2: Hola, buenos días. Ya son las 7 de la mañana con 3 minutos. Iniciamos primer movimiento. Le damos la bienvenida a la Radio Universidad de Chihuahua. Como todos los días, ellos tienen su programación en tres ciudades muy importantes en ese gran estado, en Ciudad Cautemo, Ciudad Juárez y la gran ciudad de Chihuahua. Desde las 6 de la mañana, primer movimiento está entre ustedes. Muchas gracias por esta red universitaria que hace posible hacer comunidad con ese gran estado al norte del país. Estamos también, hoy está... Eh, Frida Saldívar en la producción ejecutiva eh, al frente de todos los, de todos los controles. Está eh, Violeta Berber en la asistencia de producción y está mi compañera Berenice Camacho al frente de los micrófonos en la conducción de primer movimiento. Buenos días, Berenice.
3: Buenos días, Miguel Ángel main Qué gusto, qué gusto esta emisión de martes 8 de febrero con ustedes que ya nos sintonizan en el 96.1 de la frecuencia modulada y el 860 de AM. Hoy, hoy en, bueno, tendremos contenidos diversos, variados, culturales y políticos también vamos a iniciar esta mañana pues con la eh, breve presentación que nos hará citlali Morales recuerden que citlali Morales además bueno es violinista comunicóloga gestora cultural e investigadora musical pues nos está compartiendo desde la semana pasada cada martes una curaduría musical y en esta ocasión nos hablará de John williams en su 90 aniversario este 8 de febrero eh, cumple años john williams compositor norteamericano destacado en el campo de las, de las bandas sonoras la música que ha dado identidad al cine identidad sonora al cine pues bueno esa es la propuesta curatorial musical de citlali Morales y nos va a compartir los detalles pues un, en unos pocos momentos.
2: Eh, hace hace 40 años un joven un joven eh, científico de una enorme inquietud habló de Darwin 40, hace 40 años eh, eh, celebró el primer centenario de la muerte de Charles Darwin y con él es, él es Antonio Lascano Araujo que fundó también el laboratorio y el curso del origen de la vida y ha sido una de las personas que le ha dado visibilidad. Un pensamiento que ha sido la base, el, el, una de las columnas vertebrales para hablar de la diversidad de la crítica, tener un, una perspectiva del cambio, una, un cambio permanente que tiene sus reglas, que tiene sus códigos y que hizo posible en nuestra universidad para hablar, para sostener muchos de los, muchas de las ideas en los últimos 40 años han acompañado esta, esta lucha por, por sostener las diferencias por tener un pensamiento crítico de uno de los pensadores de mayor influencia han pasado 40 años y hoy volvemos a hablar de Darwin, el Colegio Nacional va a ser el marco para hacer esta presentación y hoy vamos a tener la presencia de justamente 40 años después de Antonio Lascano Araujo, doctor en ciencias biólogo especializado en biología evolutiva miembro del Colegio Nacional y bueno, vamos a discutir con él la presencia de Darwin entre nosotros.
3: Uh -huh. El ciclo Darwin, evolución y cultura que correrá del 9 al 12 de febrero, el, el día 12 de febrero, eh, marca en el calendario el nacimiento de Charles Darwin, es el día de Darwin, así es que bueno, el Seminario de Cultura Mexicana eh, convoca a um, distintas voces para hablar de la evolución en el ámbito de la cultura y tendremos también esta mañana la presencia de Federico Navarrete, escritor, historiador, antropólogo e investigador del Instituto Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM para hablar de filosofía y jitomates, no se lo pueden perder filosofía y jitomates en las nuevas historias para un nuevo mundo
2: eh, Vamos a tener también eh, el incidente de palo blanco en el que eh, dice Lorenzo Meyer que se portó el que se portó mejor fue el tráiler. Vamos a analizar esta situación lamentable que se dio hace hace ya pues unos, unos casi unos momentos. Lorenzo Meyer, eh, investigador, historiador, eh, politólogo centrado en el siglo XX y el siglo XXI mexicano, nos hará ese balance.
3: Para nuestra nota internacional, vamos a Costa Rica con sus elecciones presidenciales y legislativas. Estaremos eh, en las reflexiones y el comentario del doctor Adalberto Santana, él es profesor del posgrado en estudios latinoamericanos, investigador del CIALC y coordinador del Consejo Académico del Área de las Humanidades y las Artes en la UNAM.
2: Vamos a tener la poesía necesaria alrededor de las nueve y piquito de la mañana con la voz y la selección de Berenice Camacho.
3: Pues ya de gatos para esta mañana y en la mesa del día, el inicio de las campañas electorales en seis estados de la República Mexicana. Vamos a hablar con el doctor Ortiz, eh, Edgar Ortiz Arellano, profesor en el posgrado de la Facultad de Contaduría y Administración Académico en el Centro de Estudios Superiores Navales, el CESNAP, miembro del SNI y socio presidente de Bismarck, consultoría SC, especialistas en estudios electorales. Pues sí, ya arrancan las campañas electorales formalmente, pues y el eh, ambiente eh, pues, en este sentido se, se, se va se va presentando de esa manera, pues, con vistas, con miras a este momento, a esta jornada electoral en seis estados de la República que cambian de eh, en su gobernatura. Así es que, bueno, interesante la mesa del día para esta mañana de martes. Les invitamos a seguir, por supuesto, aquí hasta las 10 de la mañana, a enviarnos sus comentarios, si así lo desean, en nuestras redes sociales arroba Movimiento, en Twitter y en Facebook, Primer Movimiento UNAM. Vamos con información sobre COVID-19.
1: COVID-19. Ante la pandemia, sigamos informados. Radio UNAM.
3: La Secretaría de Salud informó que en las últimas 24 horas se registraron 206 nuevos decesos, por lo que el número de fallecimientos por la enfermedad de COVID-19 aumentó en México a 309.752.
2: De acuerdo con el informe técnico que ofrecieron ayer las autoridades sanitarias, en ese mismo periodo se registraron 9.242 nuevos contagios, por lo que los casos confirmados acumulados aumentaron a 5.160.767, mientras que las dosis de las diferentes vacunas aplicadas contra COVID-19 suman 169.681.294. Los casos activos estimados en todo el país por la Secretaría de Salud son 156.916
3: En información internacional las autoridades locales de la ciudad china de Baise, en la región sur de Guangxi anunciaron el confinamiento de los 3.5 millones de habitantes tras, tras descubrir más de 70 casos de COVID-19 en los últimos tres días El gobierno chino se mantiene en alerta ante cualquier brote mientras se realizan los Juegos Olímpicos de invierno en la ciudad de, Be de Pekín
2: el cambio climático afecta el color el color de los muros de los monumentos arqueológicos en Chiapas, principalmente los ubicados en las zonas mayas. Eso es una alerta que lanzó Eberto Novelo Maldonado, él es profesor de la Facultad de Ciencias de la UNAM y es un experto eh, que dijo que antaño era común encontrarlos completamente verdes o rojos, incluso negros, ahora están desnudos
3: explicó que el aumento de temperatura, además de lluvias erráticas y discontinuas, disminuye el crecimiento de algas para la coloración, que además de darles color, las protegen de las eh, edificaciones de la humedad.
2: En recomendaciones culturales tenemos hoy que Música UNAM invita a disfrutar de Transf Transfrontera Islandia con David Por Johnson. Se trata de un set de improvisación de, de piano por uno de los pianistas y compositores más relevantes de la escena islandesa comisionada para Música UNAM en el marco de Transfrontera Islandia bajo la curaduría de Skull Barrison
3: la transmisión será, estará disponible el 10 de febrero, jueves 10 de febrero, a las 8 de la noche a través de las plataformas de YouTube, Facebook, Twitter e Instagram de Música UNAM. No se lo pierdan, Transfrontera Islandia. Vamos a ir con música, vamos a ver de qué se trata en esta curaduría de Citlali Morales.
1: Curadores musicales de Primer Movimiento.
3: Qué maravilla encontrarnos esta semana. Una vez más, Edith Zitlali Morales, violinista, comunicóloga, gestora cultural e investigadora musical, para compartir esta mañana de qué va la curaduría musical aquí en Primer Movimiento. ¿Cómo estás, cómo estás, Zitlali Morales? Bienvenida.
4: Berenice, Miguel Ángel, queridas amigos y querida, queridas amigas, queridas amigas y amigos, los escuchas de Primer Movimiento, perdón. Muy buenos días, ¿cómo están?
2: Muy bien, eh, sí, Clary, muy contentos. John Williams, 90 años. Ese es, el, ese es el centro de tu atención esta mañana.
4: Así es, eh, querido Miguel Ángel. Pues nuestra selección, como lo han dicho ya para este programa, se debe a una efeméride. Pues en un día como hoy, hace 90 años, en la ciudad de Nueva York, nace uno de los artistas más conocidos y reconocidos del siglo XX y el siglo XXI. Un hombre muy talentoso, toca muchísimos instrumentos, es director de orquesta, reglista gran orquestador, pero sobre todo un compositor que para muchos cambió el paradigma de las bandas sonoras en el cine. Me refiero al maestro John Williams, quien a lo largo de su carrera pues, ha compuesto la música para más de 100 películas y en donde quizás, a ver, no sé, quizá me equivoco, pero yo creo que la más conocida es Star Wars, la guerra de las galaxias. Pero bueno, están Tiburón, Terremoto, Superman, Indiana Jones, el Imperio del Sol, Jurassic Park, bueno, ya me ayudan durante el programa a seguir recordando esta enorme lista de la música de John Williams. Les platico algo que me parece muy relevante de compartir con todos ustedes, es que uno de los elementos que Williams utiliza para componer su música de cine es el leitmotiv, que recordemos es una melodía o una secuencia tonal corta que nos remite o nos permite identificar un personaje, objeto, lugar, una emoción, un sentimiento determinado. Es una herramienta muy, muy socorrida por él y, por supuesto, sus temas se han vuelto icónicos y perfectamente reconocibles para todos nosotros. Eh, les platico que las versiones que escogí para hoy son interpretaciones de orquestas muy importantes. Vamos a encontrar a la Filarmónica de Berlín, de Viena, a la de Los Ángeles, la Boston fox y hay dos piezas que cuentan con parte de violín solista. En una de ellas escucharemos a Ana Sofía Muter, uno de los pilares del violín en la historia de la música internacional. Sigue siendo un, un referente obligado para nuestro gremio. Y bueno, ella, al, al lado de ella, hace unos años se llevaron a cabo unos conciertos con la Orquesta Filarmónica de Diana. John Williams dirigió por primera vez esta agrupación y dentro del programa interpretaron selecciones de la música de Harry Potter, específicamente el tema de Hedwig, la lechuza, la mascota de Harry. Me gusta mucho esta versión que William escribió especialmente para Sophie Mutter, porque yo lo siento, yo lo veo como una especie de fantasía para violín y orquesta, y obviamente está basada en los temas de la película, lo que les comentaba. El, vamos a escuchar el leitmotiv de la lechuza, las cartas, eh, la parte del partido de Quidditch, en fin. Todos estos temas fueron una adaptación violinísticamente muy virtuosa y muy espectacular. Un trabajo muy interesante y espero disfrutar mucho. Más adelante recordaremos el tema de la lista de Schlinder y el violín, por supuesto, y Seth Kerman, quien fue el encargado de grabar este tema en 1993. Y bueno, pues si bien es cierto, John Williams es conocido por hacer música para cine, tiene muchísimas otras composiciones que no son bandas sonoras. Deberemos hacer... Más adelante, una curaduría que se llame El Otro Williams, o El Lado B, o El Lado Oscuro de Williams, porque tienen conciertos para violín, para flauta, para fagot, para, para cello, grandes obras sinfónicas. Y bueno, a lo largo de su trayectoria musical y artística, le han hecho encargos muy importantes. Por ejemplo, recordemos, en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles de 1984, le fue encomendada la tarea de escribir la fanfarria olímpica para esa ocasión. Así que para comenzar nuestro programa e iniciar el día, escucharemos La Fonsarria y el tema olímpico de los Juegos de 1984. ¿Qué les parece, Berenice y Miguel Ángel? ¿Les gusta alguna peli de las que musicalizó John William? Por
2: supuesto pues todas, que sí. muchísimas, muchísimas películas. <risa> Le, estaba, estaba pensando que justamente lo que hace también permanecer en la memoria... Muchas de las películas es la música, es la música de John Williams, cosa que, que este que se que se pelea muchísimo con las películas, las grandes películas que musicalizó, que acompañó, que estuvo en la parte sonora Ennio Morricone, que también es una uno de los más grandes este, compositores. Tal vez la permanencia de la, la, la el duelo de música, sonido y película es una de las tal vez de las diferencias que caracterizó a Williams, que le tocó musicalizar muchas películas muy comerciales ¿no? que son recordadas justo por su música.
3: ¿no? Uh -huh. Pues ahí está sí. una pista más para la curaduría próxima en este mes, además mes de festivales eh, de cine. Estaría muy bien continuar con ese hilo, Citlali Morales. Te agradecemos mucho, vamos a disfrutar mucho esta selección musical, esta curaduría para martes. Muchísimas gracias y nos encontramos en una semana.
4: Claro que sí. Gracias, Berenice, y como estoy segura que el maestro John Williams escucha Primer Movimiento, sí. le enviamos un saludo y vaya esta curaduría como un homenaje con nuestros mejores deseos. Larga vida para el maestro John Williams. Abrazo musical enorme. Hasta la próxima.
2: Hasta la próxima. Vamos a escuchar. Charles Darwin desarrolló la teoría de la evolución por selección natural. Esta idea plantea que los animales de una especie compiten entre sí por comida, refugio y por la capacidad de reproducirse.
3: Así que solo los más aptos o aquellos que se adaptan mejor al entorno y logran reproducirse, lograrán a su vez transmitir sus rasgos a la próxima generación y se volverán más comunes.
2: Contrario a lo que se cree, Darwin no fue el primero en proponer que las especies evolucionan, debido a que esta teoría fue discutida por diversos personajes del siglo XIX.
3: Para profundizar en las aportaciones del naturalista inglés, el Seminario de Cultura Mexicana organizó el ciclo de conferencias Darwin, Evolución y Cultura. Este evento se realizará del 9 al 12 de febrero a las 12 horas y se transmitirá a través del canal de YouTube del Seminario de Cultura Mexicana.
2: Cabe señalar que el 12 de febrero se celebra el Día de Darwin o Darwin's Day, que conmemora el natalicio de este científico, así como su obra, con el fin de subrayar sus contribuciones a la ciencia y promover la enseñanza de las ciencias en general.
3: Tendremos una charla esta mañana sobre el ciclo que se realizará en el Seminario de Cultura Mexicana, la teoría de la evolución y su influencia en la cultura. Nos acompañan dos invitados, presento por mi parte al doctor Antonio Lascano, doctor en ciencias por la UNAM, biólogo especializado en biología evolutiva, ha estudiado la evolución temprana y el origen de la vida, premio Charles Darwin al académico distinguido en 2013 y miembro del Colegio Nacional desde 2014. Doctor Antonio Lascano, bienvenido a Primer Movimiento, a su casa, bueno, Buenos días, qué gusto conversar esta mañana.
2: Muchas gracias, buenos días, igualmente. También está con nosotros el doctor Dante Morán, él es investigador titular del Instituto de Geología de la UNAM. Bienvenido, doctor Morán, buenos días. Gracias, buenos días.
3: Gracias, doctor Morán. Bienvenidos ambos. Pues bueno, una de las ideas más poderosas de eh, en el pensamiento de la humanidad, la evolución, la evolución de las, de las especies. Eh, cuéntenos un poco el ánimo, el contexto en el que se ha de realizar pues este ciclo Darwin, evolución y cultura. Doctor Antonio Lascano, empezamos con usted.
5: Muchas
6: gracias. Pues mire, eh, hay una frase que a mí me gusta mucho citar de Richard Lewontin, un biólogo evolutivo muy destacado que falleció eh, hace un año más o menos, que él dice que hay que ver a Darwin no como el origen del pensamiento evolutivo, sino como la culminación de las ideas sobre evolución en el siglo XIX. Y efectivamente, cuando uno revisa la historia, se da cuenta que hubo quienes lo precedieron, como ya mencionaba eh, el maestro Temay, comienzan desde luego en biología con... La Marx en Francia con el propio Erasmus Darwin, el abuelo paterno de Charles Darwin, eh, pero también se, re, se dejan ver, por ejemplo, con Malthus en las ideas de la evolución y la tecnología de las poblaciones, se da con Marx y Engels con la idea de la evolución de eh, los modos de producción y la evolución de las sociedades, eh, se habla de Lyell, con Lyell, de la evolución de la superficie de de la tierra. Y bueno, a mí la parte que me llama muchísimo la atención y de la que voy a hablar en este ciclo es de cómo las ideas de la evolución y de Darwin en particular se reflejan en la literatura. Uno puede ver a Charles Dickens, por ejemplo, en algún cuento donde habla, menciona la posibilidad eh, fantástica de que uno vaya caminando por las calles de Londres y se encuentra un dinosaurio y se pregunte de dónde salió, cómo llegó allí Jack London más tarde. Pero un personaje que es fascinante es eh, Herman Melville el autor de eh, Moby Dick, esa novela espectacular, espléndida, en donde se eh, retrata la obsesión de un personaje, el Capitán Ahab, por cazar a una ballena blanca que es la transfiguración poética e literaria de una, de una experiencia real, porque había anécdotas sobre una ballena enorme de color blancuzco que había sido reforzada por cazadores de ballenas chilenos, sobre todo, ¿no?
3: Uh -huh. eh, doctor Dante Morán, bueno, eh, una idea tan, tan, tan importante, tan fundamental que se desdobla en ciencias diversas, en, en humanidades, como ya nos ha comentado el doctor Lascano. Usted participa con la charla de evolución y geología. Cuéntenos un poco de esos, esos cruces interesantes desde la evolución. Sí,
5: eh,
7: eh, realmente Darwin eh, tuvo una relación con la geología desde sus primeras ideas sobre la evolución, sobre la selección natural. De hecho, Darwin, cuando inició su viaje al Beagles se consideraba él a sí mismo como un geólogo, es decir, una persona que estudiaba las capas de la Tierra y trataba de encontrar en el registro de los fósiles eh, los caminos que había tomado la evolución, cuáles eran los cambios de la evolución de las especies. Entonces, lo que a mí me corresponde es hacer un análisis ya actual de los conceptos que se tienen sobre los cambios a gran escala que tiene la Tierra, la influencia que tiene la biosfera en esos cambios, y la influencia que tiene la geología en los cambios de la biosfera. Es decir, nosotros tenemos en la historia de no nuestro planeta que la Tierra ha tenido cambios que van en una sola dirección, por ejemplo, el enfriamiento de su interior, que ha ido enfriando gradualmente el interior de la Tierra. También ha tenido cambios como la duración del día, por ejemplo, que en el origen de la vida digamos hace 3.800 millones de años la, el día duraba 12 o 14 horas y ahora dura 24, porque esto es un cambio direccional que tiene que ver con la rotación de la luna alrededor de la tierra y entonces también hay cambios cíclicos y esos cambios cíclicos tienen una influencia también tremenda en el camino de la evolución muchos de esos cambios son al azar por ejemplo el llegada de un meteorito que impacta en la tierra puede causar cambios, extinguir especies, dejar espacios abiertos para el desarrollo de nuevas especies. Y entonces este los cambios que ha sufrido la Tierra pueden ser cíclicos o direccionales y ha habido también cambios de tipo catastrófico, de cambios como que ocurren en un lapso pequeño y que hacen digamos tienen un impacto tremendo sobre el medio ambiente y sobre la vida. Ese es eh, más o menos el tema de mi charla y lo voy a enfocar desde un punto de vista, digamos, moderno sobre el conocimiento actual que ya se tiene de la evolución de
2: la Tierra a gran escala. Uh -huh. Uh -huh. Doctor, doctor Lascano, recordaba recordaba en el inicio del programa que cuando usted tenía 32 años, era un joven científico, había emprendido esta esta firmeza, esta firme decisión de dedicarse a lo que usted es, 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 es actualmente y en el momento en el que lo hizo, tenía usted 32 años y había una situación compleja, difícil en el país, la derecha... Eh, los, eh, el conservadurismo era una, una de las columnas vertebrales y decidió que poner a Darwin en la escena significaría muchísimo. Hoy abrimos este ciclo con evolución y laicidad y se cierra con evolución y literatura. Qué inspirador Darwin, ¿Por qué, este cómo, ¿cómo se ve usted a, a 40 años de distancia? ¿Qué se ha logrado? ¿Cómo, ¿Dónde está Darwin hoy entre nosotros, doctor Escano
6: bueno, cuando uno habla de Darwin y su obra, hay que pensar que ya se convierte en la en el símbolo de la teoría de la evolución contemporánea. Eh, cuando Darwin propone su idea, es resultado de una visión integral de la evolución de la Era, como dice el doctor Morán, de la relación de los seres vivos con el planeta. Eh, no había, por ejemplo, la idea que hoy tenemos muy, muy clara, que otros mecanismos de, de cambio de los seres vivos aparte de la selección natural. No había, por ejemplo, eh, no se reconocía el papel de la simbiosis, esto lo viene a desarrollar una mujer extraordinaria, Lynn Margulis. No se eh, tenía muy claro, bueno, más bien no no se tenía la idea de el transporte horizontal de genes, Eso, esta posibilidad que tienen eh, los genes de brincar. A veces con ayuda de virus, a veces con ayuda de plásmidos entre individuos o entre especies diferentes. Eh, no se tenía la idea de la acumulación que llamamos neutral de los cambios cuando son modificaciones en las secuencias de los genes que van acumulando, van resultando en una enorme variabilidad de la eh, de la diversidad eh, genética. Eh, que no necesariamente traduce en un cambio morfológico, en un cambio conductual de los seres vivos. Y eh, hoy en día cuando usamos el término darwinismo, en realidad no estamos refiriendo a toda esa diversidad extraordinaria de, de cambios. Seguimos discutiendo la teoría de la evolución y yo creo que eso es, es el mejor homenaje que se le puede hacer al trabajo de Darwin.
2: Doctor, doctor Morán, eh, doctor Dante Morán, evolución y geología va a ser la conferencia del próximo 10 de febrero. Pero ¿qué significa? ¿Qué significaba entonces eh, ser geólogo? Es eh, en el momento en el que estaba Darwin, muchas ciencias estaban se estaban eh, cocinando. Pienso en Max Weber, pienso en el propio Nietzsche y pienso en eh, Durkheim. Muchos de los grandes científicos, el propio Sigmund Freud, muchos estaban eh, creyendo que eran algo, pero eran algo más, parece. que era ser geólogo en el siglo XIX?
7: Sí, bueno, este, realmente el, 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 el inicio del siglo XIX es cuando la geología como ciencia toma forma y tiene un impulso tremendo a través de las ideas de, de geólogos como James Houghton o, o Charles Lyon, que fueron ellos eh, quienes generaron ideas de que la Tierra podría ser muy antigua, que las capas de la Tierra nos mostraban que había una historia muy larga, diferente a la que nos indicaban los de la Biblia, ¿no? que era, dominaba mucho el pensamiento de los científicos en el siglo XVIII. Ahora, en el caso de los geólogos de finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, se introdujo la idea, sobre todo a partir del grupo de Dinburgo, de, de que la Tierra era muy antigua. Eso le permitió a Darwin proponer, la idea de la selección natural, porque el mecanismo de la selección natural para generar la diversidad de especies que nosotros vemos en la naturaleza requiere tiempo, mucho tiempo. Entonces, en ese tiempo, eh, Lyell y Houghton suponían que la Tierra podía ser tan antigua como 300 millones de años y no, no tener una vida solo de miles de años. Y eso generó más adelante un debate con los físicos porque los físicos consideraban en el siglo XIX que si la Tierra se hubiera iniciado a través de una bola incandescente en el espacio, se hubiera enfriado en un día disipado su calor, se en, un, en un periodo corto. Pero realmente los geólogos mostraron a través de las capas del cielo y las capas y de los fósiles, que esto podría ser de muchos millones de años. Ahora se sí sabe que la Tierra tiene 4.500 millones de años, eh, más de lo que estimaron Darwin y los geólogos pero eh, realmente ellos introdujeron esta idea en ese tiempo de la antigüedad de la tierra eh, eh, una antigüedad abismal ¿no? entonces este, sí entonces eh, Houghton acuñó una frase que decía que al observar las capas de la tierra encontraba que no había indicios del principio ni perspectivas del final Uh -huh. para hacer referencia a la tremenda Edad sí. uh -huh. eso ocurría más o menos en el siglo XVIII el siglo, final del siglo XVIII siglo XIX, con los geólogos que no se llamaban geólogos entonces, sino naturalistas y a partir de los estudios del de Lyell empezó a individualizarse la geología como una uh -huh. y ya en México tuvo sus inicios en ese tiempo también ¿sí?
3: claro uh -huh. Y, y bueno una de, la primera charla la primera charla evolución y laicidad eh, a cargo de las doctoras ana barahona y erika Torrens, eh, pues evolución y laicidad eh, también marca un hito en el poder político, las ideas de, al menos en el poder político de las sociedades que llamamos occidentales, eh, las ideas de sobre la evolución de las especies, de la vida, este concepto tan, tan fundamental de, de evolución, ¿cómo, cómo fue percibido? ¿Cómo, ¿Cómo fue concebido y recibido para el poder político? Un poco que nos den esa mirada desde ustedes como científicos de lo que significó eh, la evolución eh, de la vida eh, eh, para para el resto de las actividades sociales y en ese caso también para el poder político, doctor Antonio Lascano?
6: Bueno, el, en realidad la teoría de la evolución es resultado, como ocurre siempre en, en la ciencia, de much, de la obra de muchísimos pensadores, de muchísimas circunstancias sociales, eh, en una historia muy larga que la precede es resultado de la ilustración. La ilustración nos deja dos grandes herencias en, en el caso de la biología. Uno, que se puede eh, tener una visión laica de los cambios de la naturaleza, de la distribución de los seres vivos, en primer término, y en segundo lugar, que eh, la biología hay que verla bajo una óptica histórica, es decir, los rasgos que tenemos los seres vivos los regentes, los que ya se escribieron, son resultados de, de una serie de modificaciones. La idea de la laicidad es una idea extraordinariamente poderosa, como usted bien dice, que tiene implicaciones políticas. Y es una idea que en realidad a las distintas creencias, a las distintas religiones, las favorece enormemente, porque al separar el terreno de las ideas religiosas del terreno, de lo cotidiano, en términos científicos, eh, va, evitando, eh, que se debilice, va evitando que se eh, debilite, va evitando que entre en contradicciones que eh, pueden llevar a, a problemas con los dogmas, con las ideas religiosas, etcétera. Hay una idea de que Darwin era profundamente antirreligioso y eso no es cierto. Eh, Darwin era una persona que tenía una idea muy, muy clara de cómo promover sus ideas. Y antes de que el libro eh, 1959, que publique en 1859 se distribuya al gran público, se lo manda a un sacerdote muy, muy influyente. Eh, que le contesta una carta que existe, que tenemos, en donde le dice: Si lo que usted dice, eh, señor Darwin, sobre el origen la, eh, de, de la diversidad biológica, tendré que cambiar una idea de la divinidad para hacerla mucho más generosa, mucho más. Eh, eh, consciente de cómo eh, interaccionar con su obra y esto es especialmente importante porque después de una serie de eh, cambios de situaciones de turbulencia de discusiones, por ejemplo con los jesuitas que inicialmente eran profundamente antidadrinistas eh, la tradición intelectual que vemos en distintas eh, iglesias, en distintos sedes, va reconociendo que bueno, una posibilidad es suponer que Dios lleva a la naturaleza con una serie de propiedades y la dejó que se fuera por su cuenta. Y esto resuelve la, eh, el problema para los creyentes, pero al mismo tiempo se convierte en un mecanismo muy, muy poderoso para que las iglesias, las religiones dejen tener, de tener influencia política, ideológica, social, etc. En el caso de México, eh, Darwin llega. Al país, las ideas de Darwin se popularizan en México luego de las guerras de reforma, de manera que había un terreno fértil para que prosperaran sin ninguna dificultad.
3: Uh -huh. Doctor Dante Morán, ¿cómo lo ve usted esta disputa entre ciencia y religión para la, para la geología eh, cuando lo que se tenía era la idea de que en el principio Dios creó los cielos y la tierra ¿cómo, cómo fue ese proceso? ese proceso donde también por supuesto eh, hay una, una dimensión política en este aspecto
7: sí, ese, eh, ha sido una lucha larga la de las ideas sobre evolución las ideas de arginistas. Eh, en contra del pensamiento religioso lo han llevado a la confrontación en diferentes lugares del mundo. Como mencionaba el doctor Lascano, pues en México eso se resolvió con la guerra de reforma, ¿no? en donde el clero dejó eh, de tener pues, el, el dominio completo de la política en el país. Pero en el caso de otras regiones en el mundo, pues ha habido todavía eh, confrontación de ideas, en el caso de los Estados Unidos, en el que tratan de introducir eh, eh, asignaturas en el currículum de los chicos, en las que se, se meta también, como una alternativa al, a la explicación del origen de la diversidad y de la vida, eh, ideas religiosas. Entonces, eh, eh, en otros países sí lo han manejado en ámbitos diferentes, Digamos, el religioso, como mencionaba Antonio, y, en el, y el, el laico, el de la escuela, el de explicar la realidad, el de explicar la naturaleza. Eh, la, la laicidad es importante porque, eh, en, en vez de considerar que la, la naturaleza que nos rodea fue obra de un creador, nos muestra, eh, junto con las ideas de el tremendo tiempo que tuvo que haber pasado y la tremenda cantidad de experimentos que tuvo la naturaleza, para crear esta maravillosa diversidad natural que nos rodea. Cuando uno tiene conciencia del tiempo abismal que tomó eh, la naturaleza para llegar a tener este tipo de, de entorno de la biosfera, uno entonces empieza a tener respeto por la naturaleza. El, el introducir las ideas científicas de evolución, que son difíciles de aceptar por todo lo que implican, el introducirlo en la mente de los chicos también les introduce... Una, un sentido de aprendizaje todas estas implicaciones tiene el pensamiento de Darwinista y, este, y, y bueno, por, de ahí la importancia de la laicidad en la educación de ahí la importancia de tener eh, eventos como este en donde se celebra el pensamiento de Darwinista como una culminación de ideas que siguieron a la ilustración, como se mencionó, y entonces el de hacer este tipo de eventos les da realce a esta idea de, de de tremenda complejidad de la naturaleza y del
2: aprecio que se debe tener por ella. Uh -huh. sí. Pues eh, nos estamos acercando sí, sí, sí. prácticamente al fin, pero bueno, la última conferencia, doctor Lascano, es, es evolución y literatura. Nosotros suponemos que los eh, escritores, como decía Pound, son las antenas de la tribu. ¿Cómo pudieron los escritores, eh, con la idea de la evolución, la anticiparon, fueron con ella, de la mano? ¿Cómo es esta visión que usted va a ofrecer el próximo, el próximo 13 de febrero? Bueno, yo me
6: voy a concentrar eh, en el caso de Melvin, que, que como le digo es un escritor fascinante. Uh -huh. Que hay transformaciones o hay la llevada, se llevó al cine, por ejemplo, *Moby, Moby Dick* con esa película deslumbrante de John sí. Huston. Uh -huh. eh, eh, finalmente, es una forma de arte, eh, también el cine donde convergen muchísimas disciplinas y eh, ahí, ahí lo que me llama muchísimo la atención es la forma distinta en que dos hombres extraordinarios ven eh, las Islas Galápagos. Hay un cuento corto muy, muy bello, eh, muy estremecedor en muchos sentidos de mi audiencia, se llama Las Encantadas, en donde él describe la llegada eh, a bordo de un barque ballonero eh, a las Islas Galápagos, que era un lugar a donde se detenían los barcos para... Aprovisionarse de agua eh, para llevarse las tortugas gigantes, las galápagos, como una especie de eh, comida viva, porque no las tenían que alimentar, iban en, en los barcos, las mataban eh, durante la travesía y tenían carne fresca para, para el viaje. Pero donde Melville, por ejemplo, habla de los pingüinos como seres que dice estos este, son tan feos que. La naturaleza los vino a dejar en un rincón olvidado de la tierra para que nadie los viera. A Darwin le parecen animales interesantísimos, perfectamente adaptados a su ambiente con muchas posibilidades para desarrollarse. Eh, para mí, las tortugas gigantes, las galápagos, son él usa la analogía. Una especie de poliseos romanos en plena decadencia, cuyo origen se pierde en la noche de los tiempos, y es con las Galápagos, con las islas, con las tortugas, donde Darwin se da cuenta, gracias a comentarios que hace el gobernador de las islas, de que se puede ver como eh, distintas tortugas, que todas tienen el mismo origen, tienen rasgos que les permiten saber de qué isla provienen. Y el resultado, claro, eh, es que aquí empieza dar da, a darse cuenta de la idea de la diversificación de las especies. Entonces es fascinante ver la manera en que un escritor, la manera en que un científico ven la misma realidad con ojos distintos y así es finalmente como se va configurando nuestra idea de lo que nos rodea, eh, con formas eh, aparentemente contradictorias de describir la realidad, pero finalmente complementarias.
2: Mm -hmm. Muchas gracias, doctor Lascano. Doctor Morán, una, una última reflexión. La geología es una de las piedras angulares de nuestra universidad. Es una de las, como usted decía al inicio, es una, uno de los territorios fundacionales. Ahí en ese en ese gran museo se desarrollaba, o esperamos que se siga desarrollando, la Feria Internacional del Libro de Minería. Un, ¿Una reflexión final sobre lo que significa para nuestra universidad?
7: Sí, bueno, este, para nuestra universidad... El... La, la idea de celebrar a Darwin, eh, la idea de, de tratar de relacionarlo con los diferentes campos del conocimiento, pues este, vuelve a nuestra universidad de, el principal faro, digamos, que eh, arroja la luz sobre estas ideas y sobre el, la importancia que tuvo esta figura científica y e intelectual del siglo XIX. En el caso de la geología, pues el, el fíjese que el pensamiento... Darwiniano, en el caso de la geología, eh, a pesar de que llegó en el siglo XIX, tuvo algunos problemas porque en México se había impuesto un poco el pensamiento este, de, de Werner, que eran las ideas de Werner que le llamaban las ideas de, de, de los neptunistas, eran ideas muy diferentes a las ideas que se desarrollaban en Inglaterra sobre, sobre el origen de la Tierra y sobre el origen de la evolución de la vida. Entonces, este, fue precisamente en el Palacio de Minería donde, donde ese cambio tuvo lugar. Entonces, el pensamiento neptunista cambió hacia un pensamiento más darwiniano, digamos, y hacia un pensamiento más, eh, eh, digamos, evolutivo de la geología y no tan, tan de origen, este, eh, digamos, de un origen instantáneo como podría haber sido un diluvio en la, en la antigüedad. Entonces, desde luego, pues el Palacio de Minería fue el, el marco donde todos estos cambios ocurrieron, precisamente a partir en la segunda mitad del siglo XIX, que en México llegaron las ideas, en la primera mitad llegaron las ideas mecanicistas antiguas, digamos, y en el siglo a mitad, de segundo, a mitad del siglo XIX, se dio el cambio hacia ideas más evolutivas de la vida, hacia ideas más antiguas. Las ideas más armonianas sobre la evolución de la vida. Sí, en nuestra máxima casa de estudios fue en México, digamos, y en los antecedentes de nuestra universidad. Fue ahí donde se desarrolló todo nuestro país relacionado con esta evolución del pensamiento científico.
3: Pues eh, que sea esta una antesala para el ciclo Darwin Evolución y Cultura que propone el Seminario de Cultura Mexicana del 9 al 12 de febrero, es decir, el día de mañana. A partir del día de mañana a, a la, al mediodía, a las 12 horas, estas cuatro charlas eh, junto con el doctor Samuel Ponce de León y el doctor Arnolo Kraus que también estarán participando con Evolución y Medicina el, el, el 11 de febrero. Les agradecemos mucho esta participación, doctor Lascano. Nos les vemos en este ciclo. Muchas gracias.
7: Muchas gracias por la invitación. Gracias, gracias. a ustedes.
3: Gracias también doctor Dante Morán. Pues nos vamos a ir con música. Las recomendaciones, la curaduría musical de esta mañana a cargo de Citlali Morales que ya desde temprano nos decía, nos daba norte de qué, de qué se trata. Bueno, el 90 aniversario de John Williams y otra de sus eh, grandes composiciones de banda sonora es este tema que ya suena, el tema de Hedwig. Hedwig es la pues este, este animal que acompaña a Harry Potter, esta lechuza que le regaló eh, pues que le regalaron en la primera en el primero de los libros vamos a escuchar de qué se trata está interpretada por la filarmónica de Viena bajo la batuta del propio John Williams
1: Oradores musicales de Primer Movimiento. Nuevas historias para un nuevo mundo.
3: Querido Federico Navarrete, muy buenos días, bienvenido, ¿cómo te encuentras esta mañana? Y qué, qué buen tema, qué buen título para para esta eh, pues para esta tu sección, ¿cómo estás? Buenos días.
8: Hola, buenos días, Berenice, eh, buenos días, Miguel Ángel. Buenos días, pues, días. Sí, me, me gusta el título, ¿no? creo que habla de pues, una renovación tanto en el contenido de, de la columna como pues, en el mundo más amplio en el que estamos viviendo. Eh, pues después de la pandemia después de los centenarios después de, de todas las cosas que están cambiando tan rápidamente
3: así es filosofía y jitomates cuéntanos por favor
8: pues mira este justamente el título de hoy alude a al a, a, a los eh, asuntos que tratamos hace dos semanas en, en la pues en la lo que sería quizá la primera fue la primera presentación de este nuevo de esta nueva sección en que hablaba de cómo desde el punto de vista de los europeos, eh, pues lo importante en lo, para los humanos son las ideas, la cultura, el espíritu, y por lo tanto los europeos llegaron a América y consideraron que la habían dominado porque habían impuesto precisamente sus ideas, su religión y su noción de lo que era el espíritu. Y en cambio para los habitantes de América, para los pueblos que ahora llamamos indígenas o amerindios, siempre fue más importante el cuerpo mismo y sobre todo la alimentación y ellos consideraban que lo que las personas comían y todos los seres comían era lo que determinaba su naturaleza y, eh, por otro, y en sentido inverso a lo que hicieron los europeos podríamos decir que los amerindios lograron en buena medida pues si no imponer al menos hacer que sus alimentos tuvieran un gran impacto en el resto del mundo y cambiaran la alimentación y las formas de comer de, del resto del mundo no por ejemplo el maíz es quizá el grano más cultivado a nivel planetario, se consume en África y es la base de la alimentación para muchísimos pueblos de África, se consumen grandes cantidades en China, eh, por no hablar también del tomate, que como decía, el tomate o el tomate como lo gusta aquí en México, que el puré de tomate es el producto industrial más producido y más comerciado a nivel planetario y es la base de la alimentación de muchísimos eh, países y lo mismo podríamos decir pues de, de otras sustancias que no son alimenticias pero que tienen un alto valor pues de gusto como el chocolate, como la vainilla o como el tabaco que luego pues ya ha tenido mala reputación pero que pues fue súper importante durante durante muchos siglos ¿no? entonces pues en, en este balance pues resulta que los europeos valoran unas ciertas cosas y le dan más y por eso piensan que ellos impusieron si lograron que los indígenas se parecieran a ellos y en el sentido inverso, pues quizá los, los, indios, los amerindios podrían argumentar que si el resto de los seres humanos comen lo que ellos comían, entonces en realidad ellos son los que han de alguna manera definido en pues eh, también lo que son las personas más allá de América. Entonces, este era el, eh, lo resumí brevemente, esto era un poco lo que planteaba eh, hace dos semanas, y el día de hoy quería continuar en esta línea recordando que hace, eh, 20, hace 30 años en ocasión del de quinto centenario del llamado, del entonces llamado descubrimiento de América, eh, en 1992 hubo una gran polémica en México entre dos historiadores que eran en su momento quizá los historiadores más reconocidos y respetados eh, en el país. Por un lado, eh, eh, do, eh, Miguel León Portilla, quien en, a la sazón era embajador de México en la UNESCO y quien fue quien el que acuñó la frase de encuentro de dos mundos que se convertiría en el lema oficial de la conmemoración, desplazando la idea de descubrimiento. ¿No? La idea de descubrimiento era muy complicada porque implicaba que antes de criaran los europeos, América de alguna manera estaba oculta, encubierta, o este, o no, o no existía plenamente, y que fueron los españoles, los europeos, los españoles en particular, los que la descubrieron. Y en cambio la idea de Encuentro de los Mundos pues, enfatizaba el hecho de que América era un mundo, Europa era un mundo y se encontraba. Esta idea también fue muy criticada porque la idea de Encuentro pues, básicamente ignora la violencia y los desencuentros que acompañaron este, este contacto entre los mundos. Pero en, en, en 1992 hubo otra crítica a esta idea de Encuentro que vino de parte de Edmundo Gorman, que era pues también uno de los historiadores más prestigiados eh, de, de México en el momento, muy respetado autor del libro La Invención de América que fue justamente el que la, se basó y dijo que, le, que la idea de encuentro de dos mundos era falsa, porque en realidad había sido Europa la que había inventado América, porque América antes de ser, que llegaran los europeos no tenía propiamente conciencia de sí misma, porque según O'Borman y eso es una cosa que él pues, afirma sin tener realmente fundamentos, los habitantes de América no tenían conciencia de que vivían en un continente llamado como, como lo llamaran. ¿no? Vivían en mundos aislados y no tenían idea de que formaban un continente y, por lo tanto, quienes inventaron a América fueron esos. El, eh, hubo una polémica muy fuerte entre O'Gorman y, este, y León Portilla que acabó en un pleito mortal. O'Gorman renunció a la Academia de la Historia porque todo el mundo apoyó realmente a León Portilla. Pero antes de renunciar, de, de renunciar, pronunció un discurso en la Academia de la Historia en el que se burlaba... Eh, que era muy propio de, de Mundo Gorman burlarse de, eh, de sus rivales, era un hombre muy irónico, muy sardónico, muy y en, en su discurso él justamente decía que el encuentro de los mundos era una superchería, porque en realidad eh, el, lo que él llamaba el ser americano, él tenía unas ideas muy eh, heideggerianas ¿sí? bueno, una filosofía ahí que ahora ya nadie se toma en serio porque en época él se tomaba muy en serio. Este, eh, que el ser, lo que él llamaba el ser de América era, era heredero de los griegos y entonces, y que en cambio, los amerindios, después los pueblos originarios de América, habían contribuido muy poco a ese ser que era netamente occidental. Y en su discurso, justamente, expresaba esta idea por medio de una comparación burlón. Él decía que a los griegos y la tradición occidental le habían dado a América la filosofía, le habían dado la historia, le habían dado todos esos conocimientos, todas esas disciplinas y todo ese conocimiento que el propio Gorman practicaba. Y que en cambio qué es lo que habían aportado los indígenas. Y entonces decía, a manera burlona, que lo que habían aportado eran el tomate, el aguacate, el cacahuate, utilizando, además, puras palabras de origen náhuatl que se acababan en mate, un poco para, para hacer la burla, no para que fuera la rima entre las palabras y como parte de su ridiculización de, del mundo indígena. ¿no? Y, y, sin embargo, justamente creo que todo el razonamiento que les he presentado, tanto hoy como hace dos semanas, pues justamente eh, diría que la burla de Ogorman eh, pues era injustificada, ¿no? Que desde luego para alguien como Gorman eh, eran mucho más importantes las ideas, pero y él no le daba importancia al hecho de que él probablemente cada mañana desayunaba tortillas, cada mañana comía aguacate, todos los días comía tomate, eh, era, era este a que que realmente esos alimentos que menospreciaba eran parte de su dieta, pues porque O'Gorman, pues como un hombre formado a la tradición occidental, pensaba una vez, y sobre todo como un varón, ¿no? Porque si hubiera sido mujer y hubiera tenido que cocinar pues a lo mejor quizá le hubiera dado más importancia a los alimentos, pero pues como buen hombre de su generación, seguramente siempre tuvo mujeres que lo cocinaron entonces él ni siquiera tenía que ensuciarse la mano ni tocarlo, ¿no? Entonces él vivía en un mundo en que lo único que importaban eran las ideas, y sobre todo sus ideas ¿no? Si se fijan en realidad la, el, al, al glorificar la filosofía y la historia como más, mucho más valiosas que la, el, el tomate y que el aguacate, O'Gorman estaba en realidad glorificándose a sí mismo estaba diciendo, los hombres varones y bueno, nosotros podíamos añadir blancos, y O'Gorman pues eh, se consideraba blanco, sin lugar a dudas Este, que los hombres varones blancos somos los dueños de lo que realmente vale la, 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 la filosofía la historia, la, las grandes disciplinas académicas, las grandes tradiciones culturales lo que también podríamos llamar el canon cultural, del que O'Gorman desde luego se sentía partícipe pleno y heredero de ese canon cultural, y en cambio todo lo demás, los alimentos, eh, las otras formas de cultura son más despreciadas. O sea, no, no tienen el mismo valor que eso de lo que nosotros somos buenos y que nos hacen mejores que los demás. Y entonces, eh, en el del otro lado colocaba no solo a los indios en realidad por sus y tomates y sus aguacates, pues sino también a las mujeres, porque ellas son las encargadas de cocinar los tomates y de y de cortar los aguacates, colocaba también, desde luego, a todos aquellos que, que en la sociedad no realizan un trabajo intelectual, que pues pueden ser o cocineros o, o tener oficios o, o vivir de, su, de, su, de, de sus manos o de su cuerpo, y no solo de su mente, y lo que establecía era una jerarquía. Una jerarquía en la que, desde luego, él estaba hasta arriba. Generalmente las personas que establecen jerarquías de ese tipo siempre es para colocarse ellas mismas o ellos mismos, generalmente son varones, hasta arriba de la misma jerarquía. ¿no? Si no, no tiene sentido hacer una jerarquía. ¿no? Pocas veces las personas hacen una jerarquía para ponerse trabajo. ¿no? Y entonces lo que construía era una dicotomía que, que lo que confirmaba era su propio privilegio, su propia sensación de superioridad respecto al resto de, de las personas y de las culturas. Eso hace 30 años quizás sonara convincente. Eso hace 30 años, pues de hecho de hecho no sonó convincente porque Woman perdió el debate y todo el mundo se fue del lado de León. Por más bien, inclusive hace 30 años ese tipo de afirmaciones sonaban elitistas y sonaban eh, pericistas pues, sobre todo. ¿no? Ahora claramente podemos decir 30 años después que son abiertamente discriminatorios. Que valorar un tipo de cultura sobre las demás, pues no es más que demostración de que. Pues de los prejuicios de que valora un cierto cultural de los demás, a menos que realmente conozca a las demás, cosa que O'Gorman no conocía. Y que, y, y entonces un poco mi conclusión sería que, que quizá si dejamos detrás esas valoraciones que tenemos detrás de la idea de cultura, la idea de cultura que la identifica únicamente con cierto tipo de cultura, con cierto tipo de cánones, con cierto tipo de disciplinas como la filosofía o como la, la historia, y nos abrimos a otras manifestaciones culturales que pueden incluir desde luego, la comida, la alimentación, que es fundamental, pero también las tradiciones orales, también otro tipo de formas de, de, de construir conocimiento, de, de las memorias colectivas. Pues lo que tenemos es un mundo mucho más rico, en que en realidad no tenemos que elegir entre filosofía y jitomaces, sino podemos entender que las dos son parte de, una, de unas complejas tradiciones culturales que siguen interactuando hasta la fecha.
2: Pues Federico, nos dieron las ocho con dos minutos pero bueno, muy interesante toda tu reflexión una, una reflexión poderosa cómo, cómo pasa el tiempo y, y justamente eh, revisar a Gorman también forma parte de las de las tareas, porque está muy ligado también a algunas ideas que Carlos Fuentes en ese momento promovió y que estaban presentes en su novelística desde Cristóbal Nonato pero bueno, una, una visión muy interesante muchas gracias Federico, nos encontramos en 15 días
9: claro que sí hasta luego. Hasta Nos pronto.
2: Vemos. Despedimos a la Radio Universidad de Chihuahua y regresamos en un par de minutos.
0: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio Unam y agréganos a tus favoritos.
10: Gustavo tiene un matrimonio aburrido. Un día encuentra a un mago quien le concede un amor de novela. Nada desearía más que ser el amante de Emma Bubar. ¡Oh, la, 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 la! Perfectamente, entre usted al armario. Eh, eh, ¿Está seguro de que no hay ¿Entre ningún riesgo? Usted, ¡Meta usted todas sus patitas! Ay. Resultado garantizado. No te pierdas el experimento del Dr. Kugelmas de Woody Allen. Una selección de la serie y al final nadie despierta. 12 de febrero a las 20 horas. Los sábados son de radiodrama aquí en Radio UNAM. Experiencia sonora
3: Buenos días, ya estamos de vuelta en primer movimiento en este martes 8 de febrero de 2022, son las 8.5 minutos de la mañana, nos enlazamos con la radio Nicolaita y les saludamos a toda la audiencia de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y más a los que se acercan al 104.3 de la frecuencia modulada en Morelia un abrazo, un saludo, ¿cómo amanecen? Por acá en Ciudad de México amanece nublado con un poco, con frío, con se siente un poco el frío, aunque poco a poco se va abriendo el cielo muy poco a poco todavía está nublado pero bueno estamos acompañándoles en esta mañana de martes donde eh, aquí en Ciudad de México se encuentra Frida Saldívar en la producción ejecutiva está Socorro Montes a cargo de la consola en los controles técnicos y Miguel Ángel Quemain a la voz cómo estás Miguel Ángel buenos días
2: Hola, hola, Veranice Camacho, buenos días, buenos días a, a todos nuestros radioescuchas. Eh, vinimos de una hora muy interesante de hablar de Darwin, uno, uno de los pilares del pensamiento contemporáneo, y bueno, es una invitación a que puedan asistir, puedan seguir esta transmisión que va a ser el canal del Seminario de Cultura Mexicana para hablar de evolución y laicidad, evolución y geología, evolución y medicina, y evolución y literatura. Eh, este ciclo. Estuvimos con hablando con el doctor Dante Morán y el doctor Antonio Lascano Araujo, dos científicos, dos pilares también en nuestra universidad del siglo XX y del siglo XXI. Así que bueno, eh, una, un, un inicio de mañana interesante y lo que pone Federico Navarrete sobre la escena, pues eh, muy muy fuerte, muy interesante porque forma parte de nuestro... Forma parte de nuestro patrimonio mental, las consideraciones sobre discriminación, sobre racismo y sobre el debate en las ciencias que en la que finalmente después de tantos años triunfan unos, ¿no?
3: Uh -huh. por supuesto con tanta vigencia lo que eh, nos expone nos expuso hace unos momentos eh, Federico Navarrete en esta nueva sección hay que decir que cambiamos ya el nombre a petición incluso del mismo Federico Navarrete y con toda lógica porque pues, ya no estamos en aquel momento de la conmemoración de los 500 años del proceso que llamamos conquista sino que ahora bueno son es, es otro momento nos va narrando distintos eh, pues cuestiones y pasajes de la historia eh, de nuestro país Y también en esta relación y en esta capacidad De lanzar puentes que tiene Federico Navarrete eh, Bueno, la, la sección ahora se llama Nuevas historias para un nuevo mundo Y pues lo tuvimos a él como cada 15 días En martes eh, Y por delante todavía muchos contenidos Vamos a tener en unos momentos más A Lorenzo Meyer, el doctor Meyer Profesor, investigador universitario Que nos hablará de, él lo titula así El incidente de Palo Blanco El que se portó mejor fue el tráiler en el incidente de Palo Blanco el que se portó mejor fue el tráiler bueno ustedes eh, seguramente saben y si no pues daremos esta breve explicación aquí este enfrentamiento entre eh, estudiantes normalistas de la normal Isidro Burgos en Ayotzinapa que se enfrentaron a la Guardia Nacional en un tramo de la Autopista del Sol en esta que do, precisamente donde se encuentra la caseta de Palo Blanco en Guerrero y, y bueno este, eh, este momento en el que se ve correr un tráiler sin conductor, un tráiler en neutral, digámoslo así, para romper eh, el cerco de la Guardia Nacional, por fortuna pues nadie resultó lesionado, no hubo víctimas en este incidente, pero bueno, nos hablará de, 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 este, de este momento importante con tantas lecturas que, que se dio en ese, en ese punto de la carretera de la autopista del sur entre estudiantes de Ayotzinapa y la Guardia Nacional, la lectura mmm, con el doctor Lorenzo Meyer, Miguel Ángel.
2: Sí, va a ser muy, muy interesante. Vamos a tener también la, el tema de Costa Rica eh, con el doctor Adalberto Santana. Son las elecciones presidenciales y legislativas en ese país. Así que, bueno, va a ser va a ser muy interesante. Eh, Adalberto Santana tiene, es profesor del posgrado en Estudios Latinoamericanos, es investigador del CIALC y coordina el Consejo Académico en el Área de Humanidades y de las Artes en la UNAM.
3: Por supuesto, bueno, pues, y un saludo rápidamente, un saludo a todos los que están en redes sociales, Refrancito, Oscar Isidro, Bruno, Huehuetlacatl también, todos deseándonos muy buenos días, está R. Guillermo, en fin, todos ustedes Flechador del Sol, por supuesto, Alfonso de Alba Arcos, que nos dice que está haciendo frío, pues sí, aquí en el centro del país está haciendo un poco de frío, amaneció nublado, Edgar Benet también nos manda saludos, Esther Chivis por acá, sintonizando, eh, Selene Velázquez desde el norte del país, Rosario Durán Martínez Bueno, gracias, gracias Miguel Ángel Gemirán, Mirko Zuntos Todos los que están aquí en redes sociales También haciendo comunidad Vámonos ya con nuestra nota nacional
1: Vamos. Primer Movimiento Hacemos comunidad con tus postales sonoras Envíalas a primermovimientounam arroba gmail punto com. Nota Nacional
3: En el incidente de Palo Blanco, el que se portó mejor fue el tráiler. Por fortuna fue así. Querido Lorenzo Meyer, ¿cómo estás esta mañana? Bienvenido, doctor, a este espacio.
9: Benice Miguel Ángel, eh, un saludo. Gracias, pues doctor, sí, eh, ya todos eh, sabemos, o al menos teníamos la oportunidad de saber lo que había sucedido en esa carretera México-Acapulco, en la caseta tomada por los eh, normalistas de la normal Isidro Burgos de Ayotzinapa y que pudo haber terminado de una manera mucho más eh, peligrosa, trágica de lo que terminó. Pero vamos eh, al eh, punto central, ¿por qué los estudiantes de la normal siguen tomando casetas? que es algo eh, que no debería de existir en nuestra normalidad ni en, ni en la nuestra ni en la de ningún país. Hay normas, reglas, etcétera, eh, y las eh, casetas de peaje, bueno, pues eh, se respetan. No es el caso en, eh, en muchas veces en México, y es que la toma de la caseta es una manera de protestar entonces hay que ir a la raíz de la protesta, y la raíz es muy eh, complicada. Las normales eh, rurales en México han eh, estado bajo asedio de varios gobiernos, sobre todo en los, últimos, eh, en los últimos tiempos, los llamados neoliberales. Esas normales tienen su origen pues en la revolución mexicana y en sus desarrollos eh, inmediatamente posteriores. Es una manera de darle eh, oportunidad de ascenso social a los jóvenes de comunidades muy pobres en México. Es además una forma de eh, dar eh, educación a profesores que van a ir a vivir y hacer su labor en zonas bastante eh, difíciles, alejadas de los eh, centros urbanos y que tienen que enfrentar eh, de manera cotidiana los efectos de la pobreza y la desigualdad en México. Es una idea muy buena la de las normales eh, rurales. Pero eh, también, inevitablemente, en una realidad como la mexicana, ahí se generan eh, ideas, sentimientos, eh, se fraguan planes políticos para eh, buscar una transformación de México en función de ese tipo eh, de sociedad en la que viven los maestros rurales y de la que proceden los alumnos de las eh, normales rurales. Entonces, el eh, eh, es un caldo de cultivo de ideas radicales, de inconformidades, y más de un gobierno ha intentado cerrarlas. ¿Para qué se sigue gastando dinero en esos eh, nidos de, de radicalismo? Bueno, eh, el eh, punto, en el caso de la normal de Ayotzinapa, pues es que sí, de ahí han salido líderes sociales que terminaron por ser guerrilleros en el estado de Guerrero. Y esa ese problema no se resuelve cerrando las normales, se resuelve de otra manera, enfrentando el el, el problema fundamental de la pobreza y la desigualdad, y eh, resulta que en el proceso, pues es inevitable que los jóvenes se eh, vayan transformando en eh, inconformes, y en algunas de estas, unas de esas formas de expresar la inconformidad, pues es la eh la quebrar ciertas normas. En algún momento los estudiantes de Ayotzinapa decidieron tomar autobuses, eso ya lo habían hecho desde antes, eh, para unirse a las protestas por el 2 de octubre en la Ciudad de México. Es en parte una forma de protestar, otra en parte es una forma de, eh, bueno, de romper la rutina de esas zonas eh, marginadas y unirse a una eh, corriente casi festiva que es la eh, que tiene lugar como celebración del 2 de octubre y ahí a la hora de tomar esos autobuses ya lo sabemos en Iguala sucedió este eh, inexplicable todavía eh, incidente en donde las autoridades de Iguala enfrentaron a los estudiantes y luego los entregaron a eh, un grupo criminal que terminó por eh, desaparecer a 43 de ellos. Esa eh, masacre, esa brutalidad, pues claro que generó un eh, movimiento de protesta ahí en Ayotzinapa de simpatía en todo el país y con repercusiones incluso internacionales. El crimen organizado en contra de los estudiantes con la complicidad de las autoridades locales y no se sabe si autoridades más arriba de lo local. El punto es eh, que durante el gobierno del eh, presidente Peña Nieto se dio una explicación de lo que había sucedido, una confusión y un grupo criminal había eh, acabado con la vida de los estudiantes, los había calcinado y los había hecho desaparecer sus restos. Bueno, eh, luego llega el gobierno de Andrés Manuel López Obrador con un eh, proyecto completamente eh, distinto al de Peña Nieto en muchos aspectos y se compromete, entre otras cosas, a eh, solucionar el tema de Ayotzinapa por la vía de apoyar a la normal y resolver el misterio, entre comillas, de la desaparición de los eh, 43 estudiantes que ya ha dado lugar a una formación eh, política que son sus padres y sus simpatizantes, y exigir una claridad absoluta meridiana en la explicación de por qué el crimen organizado los mató. La sospecha es de que tomaron uno de los camiones que llevaba drogas a, a Chicago y que sin darse cuenta interfirieron con el negocio del crimen organizado que a su vez decidió reaccionar de esta manera eh, tan eh, brutal. Y el punto es que no se ha aclarado eh, de manera eh, satisfactoria el crimen. Eh, de Ayotzinapa y este tuvo lugar en eh, 2014 estamos ya muy lejos eh, en, eh, de esa fecha y no hay un resultado definitivo entonces sí se entiende que haya una insatisfacción de los estudiantes que siguen viendo en eh, la demanda de una explicación al eh, la brutalidad, la barbarie de lo que ocurrió en Iguala, eh, ya se le exigen al gobierno federal, ya dejaron el tema del gobierno local, eh, y no puede eh, dar esa explicación, todavía no puede darla el gobierno de Andrés Manuel López Obrador con todo y que se comprometió a solucionar ese eh, dar la explicación de ese incidente tan desagradable eh, de nuestra realidad. Pero, ¿por qué? Esa es la pregunta que nos hacemos. Eh, sí, los estudiantes fueron a tomar una caseta. Luego, eh, la Guardia Nacional, eh, sin armas, los desalojó. Hubo enfrentamiento a pedradas y con palos y eh, eh, otros objetos similares, heridos. Pero en un momento eh, determinado, eh, los estudiantes tomaron un tráiler, eh, lo echaron a andar y lo lanzaron sobre los eh, la Guardia Nacional y los policías. Pudo haber sido una catástrofe. Afortunadamente, el tráiler sí se portó muy bien, no arrolló a nadie y chocó eh, unos metros más adelante y el incidente, no pasó a mayores. Pero quiere decir que quien tomó esa decisión o está mal de sus facultades mentales o eh, de plano es parte de algo mucho mayor. Hay en, el, en eh, la declaración, las declaraciones eh, del presidente ayer, la idea de que el eh, crimen organizado no solamente eh, pudo haber, debió de haber sido el responsable de la desaparición de los eh, 43 estudiantes, sino que está ya infiltrado en los estudiantes actuales organizados de Ayotzinapa. Y entonces aquí las cosas se complican todavía más de lo que ya estaban. Eh, hay una incapacidad, no de este gobierno, sino de todos los gobiernos anteriores, de hacerle frente al crimen organizado. Ya se metió en tantas partes de la sociedad mexicana eh, que se metió, en el, según el presidente, en el movimiento mismo de los que protestan por un acto cometido por el crimen organizado. A todas luces eso es lo que pasó, o al menos es lo que sospechamos con muchas razones. El, el crimen organizado está entre los perpetradores y ahora entre los que protestan por ese crimen. Eh, es impresionante la capacidad de estas organizaciones criminales de eh, burlar todos los eh, eh, obstáculos que les pone el Estado. El, la esencia del Estado, eh, si le hacemos caso a Max Weber y me parece una buena definición, no la única, pero sí una buena definición de lo que es el Estado, es esa organización que tiene el monopolio legítimo del uso de la violencia. Pero el crimen organizado tiene ahora una capacidad del uso ilegítimo de la violencia que a veces rebasa al, a la capacidad del Estado y entonces le hace perder una de sus esencias, nosotros eh, necesitamos del Estado, que a veces nos molesta muchísimo con sus impuestos y sus eh, eh, decisiones, pero es la manera de eh, vivir en paz, pero no vivimos en paz, porque el Estado es incapaz ya ahora a estas alturas de frenar al eh, crimen organizado. Entonces, el incidente de lo de la caseta de Palo Blanco en la carretera México-Acapulco, donde pudo haber habido una eh, tragedia, no la hubo, eh, pero sí estaba esa posibilidad, es un momento en que eh, una coyuntura en la que convergen todos los factores que están haciendo... Eh, muy difícil la vida en México frente a las posiciones, acciones del de crimen organizado. Es necesario, es
5: eh,
9: pero indispensable que se acelere la explicación de lo que pasó, la investigación de lo que pasó en Ayotzinapa y, eh, sobre todo, que se haga... Eh, más esfuerzos en la lucha contra el narcotráfico, eh, el crimen organizado, en, ya no es nada más narcotráfico, en todas sus modalidades. Cierto que se está eh, intentando, eh, por ejemplo, en, en la demanda en tribunales norteamericanos que puso el gobierno mexicano para eh, hacer responsables a las fábricas de armamentos de Estados Unidos, de proveer por... Eh, de manera ilegal y legítima al crimen organizado de armamento muy eh, a la altura del que tiene el ejército mexicano. De que el lavado de dinero, que es la razón eh, de ser de eh, el crimen organizado, cooperan tanto instituciones eh, financieras mexicanas como norteamericanas, que eh, el gobierno está intentando eh, ir ahora sobre todo por el dinero pero debe de hacerlo a una velocidad mayor y una eficacia mayor, eh, porque si no, los incidentes como el de Ayotzinapa reciente, de los estudiantes de Ayotzinapa, van a volverse a repetir. Es un llamado a todos nosotros a eh, presionar eh, para que... Eh, se dé en primer lugar la explicación y en segundo lugar una estrategia más eh, efectiva contra el crimen organizado. Y con eso termino. La idea de que eh, transformar las condiciones sociales de las partes más pobres de México puede eh, disminuir el atractivo para los jóvenes de ingresar al crimen organizado me parece una estrategia eh, aceptable, buena, inteligente pero es muy lenta eh, eso necesita varias generaciones para dar resultados en, eh, en el interim se necesitan otras políticas eh, con eh, mayor eficacia sobre todo la de cortar cortar y cortar los canales del dinero que alimentan al crimen organizado y sí, eh, negociar con la normal de Ayotzinapa, con sus estudiantes, de tal manera que ellos se percaten de la dificultad eh, de resolver el problema, pero de la voluntad del gobierno de resolverla, para no volver a crear incidentes como los de la caseta de Palo Blanco. Y ya, para el final, hay una... Eh, Sospecha entre los estudiantes y los padres de los estudiantes de que eh, datos que tiene el ejército no se dan para no perjudicar al ejército porque bueno después de todo el 27 batallón de infantería estaban igual a cuando esto ocurrió y ellos tenían ahí labores de inteligencia sería de lo más útil para el ejército, para el gobierno y para la sociedad mexicana que se aclarara bien ese punto, que quedara, eh, pero de una manera eh, que ya no, no se ponga en duda, que la información que tiene el ejército se dio, que si hay alguien responsable de ligas con el, el narcotráfico, que se diga no es que eso vaya a causarle un daño al ejército, sino a ciertos mandos y finalmente se eh, eh, se llegaría a una visión eh, del ejército por parte de la sociedad mexicana eh, mucho más positiva de la que se tiene ahora, que por cierto es bastante positiva. Entonces, eh, abrir... Eh, todos los ámbitos de la investigación eh, sería muy sano porque si no, seguiremos teniendo estas sospechas y los estudiantes van a seguir eh, usando esa bandera para volver a crear incidentes como el de la carretera México-Acapulco eh, que son muy eh, desafortunados, sobre todo si terminan en pérdida de de vidas, que es lo que ya hay que eh, evitar. Pero en fin, el problema es complejo, los actores son muchos y eh, yo creo que eso todavía va a estar con nosotros como problema por un buen tiempo.
2: Uh -huh. Lorenzo, pues eh, es difícil, complejo, muy complejo, digamos, así como lo expones, hay una declaración del presidente en el que señalaba cómo se rasgaban las vestiduras, muchos grupos que él considera de derecha, eh, incluidos intelectuales, académicos, eh, gente que, que pide una auditoría a, a, este, a Yotzinapa, que, que revisen los programas de estudio, que hay delincuentes. Sabemos, porque digamos, no, no, no tenemos eh, unos, unos minutos estudiando la realidad del país, que hay grupos infiltrados. López Obrador decía delincuentes de lo que llaman organizados y los de delincuencia organizada de cuello blanco. Hay una parte, y lo sabemos, cómo se infiltró cómo se infiltraron los grupos eh, del espionaje político en movimientos sindicales, en movimientos campesinos, movimientos indígenas, agitando a los grupos, lidereándolos para llevarlos, eh, como el flautista de Hamelin, al, al precipicio. Y sabemos cómo funcionaron, y sabemos también cómo se galardonan, como tú señalabas al final, a militares, como el caso de que, que acaba de pasar en Perú, el riesgo de galardonar militares, de darles cinco estrellas, de darles el máximo estatuto, porque ya no los puedes enjuiciar. Después de, después de premiarlos, de darles sus estrellas, es, es, es un proceso difícil que las Fuerzas Armadas, con su inteligencia, también dirigen, Lorenzo. ¿no? Es una parte que es difícil porque el presidente con esta actitud tendrá que lidiar con los grupos también de choque que tiene que tiene Morena, que tiene el PRD también y que tiene el PAN, por supuesto, Frena y todos esos grupos son el equivalente a antorcha campesina y son estos grupos que usan para este ponerse enfrente de las puertas de Palacio para ponerse en muchos momentos que no que se logran confundir con la protesta legítima como ha sido la de las mujeres que se criminalizan, se estigmatizan porque destruyen monumentos y el mismo argumento se juega con grupos muy organizados y muy desestabilizadores, Lorenzo, no sé qué pienses. Sí,
9: eh, en el pasado tienes toda la razón de que eh, los propios servicios de inteligencia, bueno eso de inteligencia pongámoslo entre comillas del gobierno, eran eh, los que infiltraban los movimientos de protesta y los llevaban eh, a situaciones que permitieran luego justificar su represión pero en esta ocasión quien menos eh, razón tiene para hacer eso es el gobierno eh, el eh, actual gobierno lo que quisiera es eh, la situación ideal sería mantener en paz toda esa zona eh, de eh, potenciales eh, conflictos que en el pasado, pues era casi natural que quisieran eh, deshacerlos por esta vía de la infiltración. Ahora no lo veo así, eh, pero eh, sí veo cómo eh, se usa. Yo ya no sé si la derecha mexicana esté también metida en eso, pero de que lo usa, lo usa. Entonces, eh, los instrumentos del Estado deben, eh, están ahora con el eh, la directiva del, del presidente comprometidos a resolver este problema no enredarlo más no le conviene ni por un segundo más enredaderas sobre eh, Ayotzinapa lo que me da la impresión es que eh, dos cosas o no eh, se ha eh, entendido bien la eh, eh, qué es lo que sucedió, o realmente hay alguien dentro de los herederos, digamos, del antiguo régimen y que está dentro del gobierno, que eh, sigue empeñado en eh, no clarificar, porque un Estado moderno no puede eh, decir, oigan, fíjense, desaparecieron 43 y no sabemos... Eh, ¿Qué les pasó? Sí, tenemos el caso del gobierno norteamericano muy, muy tecnificado, etcétera, y que no pudo dar una respuesta al asesinato de su presidente, de Kennedy, eh, que lo mantiene en el misterio y que no hay forma ya de que alguien eh, dé una explicación final, porque dentro del aparato de... Eh, de gobierno y dentro de la estructura del régimen norteamericano, fuerzas bien importantes eh, intervinieron en esto del, asesin del asesinato del presidente. Entonces hay eh, coyunturas en donde desde dentro de la el maquinaria del Estado se impide eh, clarificar un problema que es un gran problema político y que urge clarificar. Espero que eso no termine por ser el caso mexicano, sino que sí se aclare. Pero ya el tiempo en política es bien importante. La misma solución dada en diferentes tiempos tiene resultados distintos. Y aquí el tiempo corre muy rápido. Hay que darle solución a la investigación de Iosinapa. Y luego algo más difícil es enfrentar con efectividad al crimen organizado que pareciera no ir en retroceso, sino irse en, aumentando. Hoy se reporta que en en Coahuila hay un avance eh, de las organizaciones criminales que ya están eh, eh, poniendo en problemas al gobierno de Coahuila por ese avance. Entonces hay... Frentes en donde el crimen organizado sigue avanzando, no está a la defensiva, sino a la ofensiva, y eso es preocupante.
3: Así es pues un costo altísimo en no no develar ya la verdad un costo altísimo para el proyecto el presidente que eh, inauguró su mandato con esta comisión especial para Yotzinapa Yotzinapa tiene esa capacidad de cristalizar muchas de los muchos de los asuntos inconclusos en este sí. país y bueno lo que sí hay que tener mucho cuidado es de que de haber grupos como dice el presidente grupos de actividades ilegales infiltradas en el movimiento pues ser muy cuidadosos para no criminalizar a los jóvenes normalistas que exigen pues legítimamente le exigen al Estado que nos digan dónde están los jóvenes desaparecidos. Doctor Lorenzo Meyer, gracias por esta, por esta mañana y nos encontramos en 15 días.
9: Hasta dentro de 15 días, Berenice. Hasta luego, Miguel Ángel.
5: Hasta
9: luego, doctor.
3: Uf, pues ahí está el tema de Ayotzinapa, una vez más, bueno, eh, ya por último decir que hay que ver cómo, cómo si es que prospera también, este tráiler era de Soriana, es de Soriana y la misma empresa Soriana pues ha anunciado que levantará una denuncia ante el Ministerio Público por estos hechos, pero bueno, eh, un tema que, que, que sigue ahí abierto y sangrando, vamos a ir con, con música Miguel Ángel. ¿No la tienes por ahí? Voy yo. Voy yo. Sí, sí, sí. En esta curaduría de Citlali Morales, lo que escucharemos a continuación es de, de la amenaza fantasma, el, el episodio 1 de la Guerra de las Galaxias, Duel for the Fates. Eh, vamos a escuchar. Vamos.
1: Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.gmail.com
2: Nota Internacional Costa Rica necesitará una segunda vuelta electoral para definir al próximo presidente de ese país centroamericano. Los ciudadanos deberán elegir entre el expresidente José María Figueres y el economista Rodrigo Chávez, quien se convirtió en la gran sorpresa de la jornada electoral celebrada el domingo pasado.
3: Con el 63.9% de las mesas escrutadas, Figueres obtuvo el 27.4% de los votos, mientras que Chávez el 16.7%. En tercer sitio se ubicó el predicador evangélico Fabricio Alvarado con el 15.4%.
2: Los datos preliminares del Tribunal Supremo de Elecciones indican que el abstencionismo fue del 40.7%, lo que sería el más alto en la historia de este país centroamericano.
3: De acuerdo con el calendario electoral de Costa Rica, la segunda vuelta se realizará el 3 de abril, ya que ninguno de los candidatos alcanzó el 40% necesario para triunfar el pasado domingo.
2: En los comicios de este mes, los ciudadanos también acudieron para elegir a dos vicepresidentes en la República, 57 diputados para la Asamblea Legislativa.
3: De acuerdo con el Tribunal Supremo de Elecciones, aproximadamente 3.500.000 ciudadanos tuvieron la posibilidad de asistir a las urnas a votar, mientras que más, más de 50.000 costarricenses pudieron votar en 42 países, en los cuales se habilitó el voto costarricense en el extranjero.
2: El candidato que resulte ganador de la segunda vuelta electoral va a tomar posesión del cargo el próximo 8 de mayo y gobernará durante cuatro años, del 2022 de este año hasta el 2026.
3: Bien, pues vamos a tener una charla sobre los resultados de las elecciones en Costa Rica. Nos acompaña ya a través de la línea el doctor Adalberto Santana, él es profesor del posgrado en Estudios Latinoamericanos, investigador del CIALC y coordinador del Consejo Académico del Área de las Humanidades y de las Artes en la UNAM. Doctor Adalberto Santana, bienvenido a Primer Movimiento. Muy buenos días.
2: Muy buenos días, Berenice. Doctor Santana, buenos días. ¿Por, ¿por dónde empezar a entender este, 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 este juego de piezas en Centroamérica? ¿Qué papel juegan estos tres eh, competidores en el marco del desarrollo y la política costarricense actual?
8: Bueno, yo diría que primero en términos generales de lo que fue el proceso electoral reciente que hubo en Costa Rica el, el domingo pasado, pues el, el gran ganador no fue Figueres, ni Chávez, sino yo creo que el gran ganador fue el abstencionismo, que fue el que predominó en ese en esa jornada electoral, logrando más del 40%, y esto es muy sintomático porque este es el efecto político de un proceso electoral. Ahora, formalmente sí ganaron dos, digamos, pasando a la segunda ronda, donde disputarán el primer lugar pero ese es el fenómeno, dijéramos, de la democracia formal. El otro es mucho más evidente de lo que está pasando en la realidad costarricense, donde ha sido una democracia que se considera la más añeja de todo el continente latinoamericano, dado que es una democracia que se ha considerado como la más madura por una serie de condiciones donde no existe, dijéramos, la militarización de la sociedad donde el sistema político ha sido permanente, donde ha habido una estabilidad económica y social, un crecimiento en cierto momento de las clases medias, donde se mantiene una riqueza de la flora y fauna para el turismo internacional. Es decir, había sido un modelo Costa Rica para diversos países de la región, pero el escenario que hoy acontece pues nos habla de otro fenómeno mucho mayor, que está ocurriendo en esa sociedad, sobre todo con las políticas neoliberales que se han aplicado en los, últimos, en los últimos años. Incluso en organismos como el Banco Mundial, pues hablan precisamente de que, por ejemplo, el Producto Interno Bruto se ha contraído un 4 en 2020 y hay una mayor caída cada vez más fuerte de la inversión y del consumo privado así como que cada uno de cinco trabajadores esté desempleado en esa nación y también eh, de que se han disminuido los ingresos en general de más del 40% de la población. Es decir, hay un alto desempleo también en el último tiempo. Por ejemplo, más de 124 mil personas cayeron en la pobreza, donde ha sido un régimen más o menos estable de esa sociedad y es para mí explicaría el gran crecimiento del abstencionismo incluso me atrevería a señalar que para la, próxima, la segunda ronda electoral del 3 de abril de este año donde van a competir el candidato del Partido de Liberación Nacional José María Figueres y el del Partido Progreso Social Democrático que es Rodrigo Chávez pues va a crecer el abstencionismo Quizá no ande en un 40, sino hasta en un 50%, lo cual pues, nos habla de la debilidad de la democracia allá en Costa Rica.
5: Uh
3: -huh. Doctor eh, Santana, en cuestión de, de opciones políticas, son 36 partidos los que participaron en esta primera vuelta eh, y pues nos da mucha materia para hablar eh, cómo está constituido ese abanico tan amplio del multipartidismo en, en Costa Rica. Vemos, por ejemplo, otra vez que queda en tercer lugar, eh, pero vemos otra vez a esta figura conservadora, el candidato evangélico Fabricio Alvarado, que ya eh, había, digamos, habíamos tenido noticia años atrás cuando se opuso a la cuestión del matrimonio entre parejas del mismo sexo, por ejemplo, eh, y a otro tipo de, de iniciativas tan importantes como, como el aborto y la identidad de género, eh, ahí fue cuando despegó en su momento, eh, generó una base importante, y, y bueno, lo vemos otra vez participando, por segunda ocasión participando en elecciones presidenciales. ¿Cómo se ve ese abanico, ese abanico de opciones políticas en Costa Rica?
8: Sí, yo creo que el, el esquema general de los partidos políticos en Costa Rica ha sido que la mayoría son conservadores, uno más conservadores que otro, a excepción, por ejemplo, del Frente Amplio, que estaría ubicado a la izquierda del espectro político costarricense, ¿sí? y que en esta elección apenas alcanzó poquito menos del 9%, el 8.7%. Por ejemplo, el resto de partidos, los principales, para no hablar de todos los que participaron, de los 25 candidatos que hubo, ¿sí? por ejemplo, el Partido Liberación Nacional, el Partido Social Democrático, el Partido Nueva República, eh, el Partido Unidad Social Cristiana, que había sido otro de los tradicionales partidos, y el Partido liberal progresista, pues en general representan a corrientes conservadoras, una más que otra, y solamente el Frente Amplio estaría ubicado, hacia la izquierda, no realmente en la izquierda, izquierda los otros son más conservadores menos conservadores, pero todos son conservadores en términos generales, entonces no hay una variación real en términos ideológicos y sobre todo del proyecto político que propugnan por las políticas llamadas neoliberales que eso es lo que ha generado a mi entender el gran descontento porque la gente cada vez no participa en el proceso democrático costarricense, pero sin embargo, por ejemplo, también, a diferencia del resto de, de las izquierdas latinoamericanas, ¿por qué la izquierda costarricense no ha tenido la capacidad de acumular ese descontento del más del 40% de la población? Y con lo que incluso sumarían ellos el 8%, pues casi estamos hablando, casi un 50% del descontento que hay en, en la población y que no ha sido capitalizado por la izquierda. Y el porcentaje minoritario que votó en las elecciones pues ha sido muy fragmentado por todos estos partidos
2: conservadores. Uh -huh. Fíjese doctor que antes de la pandemia yo veía que bueno mu mucha gente en Centroamérica cuando ya tiene el agua al cuello se, y en todos los sentidos en violencia económica se iba a Costa Rica, hondureños, salvadoreños, nicaragüenses más o menos la clase media iba a descansar un poco del agobio en sus países a, a, a Costa Rica pero en 2019 ya estaba muy aguda la, 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 la crisis eh, económica y mucha un, un cambio en Costa Rica que mucha gente que, que, que vive allá, que, que no tiene contacto, comunicaba como un, un poco agobiante y mucha gente se regresó al Salvador, a Nicaragua, al Salvador sobre todo, que mejoró de alguna manera la situación, pero luego llegó la pandemia. Todos estos factores eh, en, en estas elecciones para qué, eh, qué, 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 ¿A quién abonan a quién a esta parte neoliberal? o, o cómo, ¿Cómo es esa situación? ¿A quién beneficia el candidato ganador en, en Costa Rica en este momento para Centroamérica?
8: Pues yo creo que en efecto va a ganar Figueres. Va a depender mucho de, la, de las alianzas, ¿no? pero por la madurez política que ha tenido el Partido de Liberación Nacional, José Figueres, que ahora sería si ganara, su segunda presidencia, que viene de una familia también tradicional dentro del Partido Liberación Nacional, que generó las reformas políticas en los años 40 allá en Costa Rica, y este modelo que se ha impuesto desde ese entonces, pues sería el más viable eh, ganador, pero bueno, va a depender si el otro Rodrigo Chávez, por ejemplo, hace también una serie de alianzas con otros sectores y logra imponerse a, a José María Figueres, pero en esencia entre ambos candidatos a mi entender no hay mucha separación, sino lo que habría sería una profundización del modelo neoliberal a costa, en Costa Rica y que generaría un mayor descontento de la población y por ejemplo vemos eh, en el caso migratorio de los nicaragüenses que son los que más ocurren y van hacia Costa Rica, se estima que hay 650 mil nicaragüenses en aquel país, pues cada vez va a ser menos ese, ese fenómeno migratorio hacia esa nación, y porque también hay otros fenómenos asociados, el crecimiento de la delincuencia organizada, la fuerte corrupción que está padeciendo, que ha padecido particularmente en este gobierno del, del presidente Carlos Alvarado, que esto ha generado pues un, un malestar en general de la población, y ya la poca credibilidad en los partidos políticos. Entonces, son minorías las que van a decidir y que van a llevar adelante el, el, el proyecto, pero también, a mi entender, podría esto acumular más fuerzas de descontento y en cierto momento generarse una rebeldía de amplios sectores populares allí en, en Costa Rica frente a ese modelo neoliberal costarricense.
3: Uh -huh. eh, doctor Santana, ¿cómo, ¿cómo poner a Costa Rica en contraste con sus países vecinos respecto a ese impacto del que habla de las políticas neoliberales? Finalmente Costa Rica es también o ha significado para muchas personas de los países alrededor, Honduras, Guatemala... Eh, Nicaragua misma, pues oportunidades de, de, de trabajo, de trabajos pues eh, en lo que costa, en lo que Costa Rica pues bien sabe hacer en, en cuestiones de, de la siembra, de la ganadería. Eh, ¿Cómo cómo lo ve usted? ¿Cómo hacer ese contraste de lo que ocurre en Costa Rica con respecto al resto de los países? A, a, bueno, a, a, yo creo a...
8: que que este deterioro que va teniendo Costa Rica pues va rezagándolo en términos, dijéramos, políticos frente a otros escenarios de la región centroamericana. Por ejemplo, las pasadas elecciones en Honduras pues mostraron un ánimo de la mayoría de la población por cambios sociales y políticos y económicos en esa nación y muy maduramente ganó la presidenta Xiomara Castro que tiene un gran apoyo popular. Nunca en la historia de, de Honduras se había visto un apoyo tan desmesurado como para esta candidata que hoy ya ha asumido la presidencia y parece que su proyecto pues va a madurar y va a sacar a Honduras si es que logra madurar su proyecto de esa crisis donde el mejor fenómeno que vemos es el desmesurado crecimiento del, del fenómeno migratorio, sobre todo que si va a Guatemala, a México y busca rumbo a los Estados Unidos. Bueno, ahí hay una credibilidad sobre ese proyecto. En el caso de Nicaragua, pues también vemos que es un país muy estable políticamente, ¿no? Hay críticas sobre el gobierno del presidente Daniel Ortega, pero no hay, dijéramos, un descontento social como ha ocurrido. Incluso los, las protestas que hubo en 2018 fueron de una minoría de los conservadores de derecha y la mayor número de muertos que hubo, cerca de 300, pues eran sandinistas generada por las bandas de la delincuencia organizada y de la derecha nicaragüense. Y en el caso de, de, de El Salvador, con el presidente Bukele, bueno, pues se ha generado toda una reforma de la estructura política, domina el parlamento, hubo cambio de jueces y había una madurez de su proyecto. Y el caso de Guatemala quizás sería el más débil de la situación, dado que no se resuelven los grandes problemas de corrupción. Y en ese sentido. Costa Rica cada vez muestra su deterioro que podría generar pues también fuertes convulsiones sociales en el curso del próximo medio tiempo que podamos ver.
2: Voy uh -huh. a por último, dar una reflexión porque, bueno, la universidad, eh, la Universidad de Costa Rica eh, fue eh, la que dio prácticamente todo el seguimiento mediático de las, de las elecciones eh, y fundamentalmente la radio, la Radio Universidad eh, de Costa Rica. Uno observa a la universidad, una universidad muy crítica, muy participativa y muy vinculada al seguimiento ciudadano de las eh, de, de las de este, de este, todo este proceso de cambio que contrasta pues contrasta con eh, con las, un, las el resto de las universidades en Guatemala en Honduras en el Salvador en Nicaragua que están en un en un en un paso de gran incertidumbre sobre el futuro de sus propios países cómo valoramos en este momento la universidad como un agente de cambio en Centroamérica doctor bueno
8: en el caso de Costa Rica hay varias universidades la de Costa Rica no es la principal, hay la Universidad Nacional, que también tiene un papel muy revelante, muy sí. re, este, importante en, en la vida interna del país, no pero las dos o tres universidades, no sea a distancia también, pues son instituciones muy consolidadas y que presentan proyectos alternativos en términos de educación, de la integración social, del acercamiento a los problemas reales del país, y sin lugar a dudas son de las principales universidades del área centroamericana, pero hay también otras muy destacadas, la misma Universidad del de Salvador, por ejemplo, que durante la guerra pues sufrió el embate de la, de la dictadura y fue cerrada, y sin embargo hoy es una de las principales universidades centroamericanas, o la de Nicaragua, no se diga que también ha tenido un gran desarrollo en todo el país, ¿no? con distintas sedes y la de Honduras, que también cada vez ha ido consolidando en este proyecto. Quizás de nueva cuenta, la más débil en esto sería la Universidad de San Carlos, en Guatemala, sí. que es la institución más añeja de todo centroamericano.
3: Uh -huh. Doctor eh, Santana ya por último lo estamos exprimiendo bueno pero ahora que hablan de instituciones otra también importante en otro rubro es eh, que en Costa Rica está la sede de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos en San José en la capital que, que ha significado algo esta permanencia es finalmente eh, supone eh, a, al encontrarse la sede ahí de la, de la CID de la Corte Interamericana pues un flujo constante de personas de toda la región pues que van ahí y que, y que ponen temas muy importantes que han ocurrido en cada uno de los países, ¿qué ha significado para Costa Rica esta esta presencia de la SID en, en, en su capital? Bueno,
8: jurídicamente pues es un es una corte internacional muy importante para analizar los distintos casos donde sobre todo ocurren violaciones a los derechos humanos y a las garantías de los ciudadanos en nuestra, el conjunto de la región y ha sido pues la sede permanente de esta corte inter, internacional. Es un, Costa Rica tradicionalmente ha sido, no tan solo para esta aspectos jurídicos, sino para muchos eh, elementos, pues un espacio muy propicio precisamente para darse este tipo de desarrollo. Pero con el deterioro que estamos viendo y con el fenómeno de la corrupción que ha sido galopante, pues eh, sin lugar a dudas parecería debilitar el desarrollo de la democracia costarricense, centroamericana y latinoamericana en general.
2: Pues doctor, le agradecemos muchísimo su, su participación, seguimos seguimos en espera de la segunda vuelta y bueno, vamos a, vamos a esperamos nuevamente conversar con usted, muchísimas gracias por esta mañana, ¿Seguro? doctor Alberto Santana profesor sí. de posgrado del CIALC.
8: Sí, les agradecemos esta invitación bueno, y esperamos bueno, que Costa Rica salga de este conflicto que que tiene social y político en estos días. Muchas gracias por su invitación.
3: Hasta pronto, profesor Adalberto Santana. Pues será la segunda vuelta electoral, de acuerdo al calendario electoral de Costa Rica, será el próximo 3 de abril, dado que, como hemos dicho, pues ninguno de los candidatos alcanzó el 40% necesario para triunfar en la primera vuelta que fue el pasado domingo, este domingo 6 de febrero. Y bueno, será hasta el 8 de mayo que tendrá Costa Rica un nuevo gobierno, un nuevo presidente que gobernará durante cuatro años de 2022 a 2026 pero bueno con esto con esto ya nos estamos despidiendo de la radio nicolaita un placer un gusto estar con ustedes y llegar hasta morelia en el 104.3 de la frecuencia modulada mañana tenemos una cita a las 8 de la mañana gracias radio nicolaita y nosotros nos vamos al corte son las 8 con 59 minutos volvemos después del corte unos minutitos nada más
10: Conductor de Hipócrates 2.0, donde cada semana llevamos para ti los mejores contenidos y especialistas en materia de salud. Escúchanos.
1: Hipócrates 2.0, martes a las 18 horas, por Radio UNAM. Experiencia Sonora.
10: Gustavo tiene un matrimonio aburrido. Un día encuentra a un mago, quien le concede un amor de novela. Nada desearía más que ser el amante de Emma Bubar. ¡Oh, la, 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 la! ¡Perfectamente! ¡Entre usted al armario! Eh, eh, ¿Está seguro de que no hay ningún riesgo? Usted, ¡Meta usted todas sus patitas! Ay. ¡Resultado garantizado! No te pierdas el experimento del Dr. Kugelmas de Woody Allen. Una selección de la serie y al final nadie despierta. 12 de febrero a las 20 horas. Los sábados son de Radiodrama, aquí en Radio UNAM. Experiencia Sonora. El futuro es
1: donde las mujeres viven libres y sin miedo. El futuro es la libertad de ser y amar. El futuro es enfrentar desde hoy la crisis climática. El futuro es un lugar seguro y en paz. El futuro es las, los
0: ciudadanos. El futuro es naranja. Movimiento Ciudadano. Esta es
3: tu sangre cuando te inyectas. Esta es tu sangre cuando inhalas. Esta es tu sangre cuando te accidentas bajo los efectos de las drogas. Y esta, tu sangre cuando le haces al dealer. No importa qué droga química te metas, de todas formas te dañas.
1: Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte nada.
10: Soy Hugo Gutiérrez Vega y estoy en DescargaCultura.unam. Disfruta.
5: La
3: conferencia impartida por Eduardo Casar, Vivir la Poesía.
1: La poesía es una forma de conocerse a sí mismo a través del lenguaje. Eh, incluso hay una, una frase de Beñat Arginsois que dice, la poesía no es un género literario porque a diferencia de toda la literatura, la poesía no pertenece a
10: la ficción.
3: Conoce más en
10: www.descargacultura.unam.mx
0: ¿Sabes qué tienen en común? ¿El polvo de una estrella durmiente?
3: ¿El moco de King Kong? ¿O el enano más alto de todos? Pues que a todos los puedes encontrar en la radio. Solo tienes que decir las palabras
11: mágicas. ¡Jabuz! A tus orejas y escúchanos todos los sábados a las 10 de la mañana por Radio Unam. Experiencia sonora.
0: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio Unam y agréganos a tus favoritos.
2: Hola, buenos días. Ya son las 9 con 3 minutos de la mañana en esta gran ciudad de México, aquí en Adolfo Prieto 133. Ya estamos eh, con todo con todo listo desde las 7 de la mañana, haciendo que esta nave navegue, Socorro Montes, está al frente de los controles técnicos. Frida Saldívar en la producción ejecutiva, Violeta Berber en la asistencia de producción y mi compañera Berenice Camacho al frente de la conducción de primer movimiento. Querida Berenice, buenos días.
3: Buenos días, Miguel Ángel Kemain, buenos días a la audiencia, a todos los que están ya por acá y desde temprano también los que se suman ahorita y los que están desde muy temprano sintonizando Radio Universidad en el 96.1 de la frecuencia modulada y en el 860 de AM, también un poco más lejos hasta donde podamos llegar a través del, de www.radio.unam.mx y en esta hora, en esta hora, pues tendremos la poesía necesaria en unos momentos y la mesa del día, el inicio de las campana, de las campañas electorales uh, en seis estados de la república que tendrán pues nuevo eh, pues elegirán eh, una nueva gubernatura para seis estados de la república, vamos a estar con el doctor Edgar Ortiz Arellano profesor eh, en, en el posgrado de la Facultad de Contaduría y Administración, académico del Centro de Estudios Superiores Navales, el CESNAV y miembro del, ESN, del sni socio presidente de Bismarck Consultoría, especialistas en estudios electorales y, y bueno Miguel Ángel tenemos varios comentarios ¿Cómo es de suponerse cuando se habla <coughs> perdón de Ayotzinapa que nos levanta ampula y con toda razón no es para menos frente al hartazgo ya de la imposibilidad todavía de saber a casi ocho años este año 2022 se cumplen ocho años de, de aquella noche de Iguala eh, del 26 de septiembre de 2014 pues la imposibilidad de saber la verdad y bueno este nuevo momento que se dio con eh, En la autopista del Sol, donde algunos estudiantes de la normal rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, pues en la caseta de Palo, Palo, Blanco, Palo Blanco, tuvieron este enfrentamiento con la Guardia Nacional, alguien dejó eh, rodar un tráiler sin frenos afortunadamente pues no hubo lesionados y, y bueno nos comentaba, teníamos la reflexión, el comentario de Lorenzo Meyer que titulaba como el incidente de Palo Blanco, el que se portó mejor fue el tráiler en ese incidente, así lo, lo titulaba Lorenzo Meyer, varios comentarios decía yo Refrancito nos comenta los grupos opositores están también dispuestos y muy dispuestos a lo que sea a infiltrar movimientos, a generar mentiras e incluso alimentar el, el crimen con tal de ver caer a este gobierno, puede parecer exagerado basta ver cómo se alinean los medios a trabajos chafas, sin rigor, nos dije ese refrancito, Daniel Manzano Águila y los estudiantes desaparecidos, ¿dónde están? Ahora se va a cambiar el discurso y se va a criminalizar a los estudiantes ligándolos con el crimen organizado. Nos dice Daniel Manzano, flechador del sol. Traducción dice, los abrazos y no balazos han fracasado, nos dice flechador del sol. Eh, Mayre Lizondo dice, y por eso y por mucho más, por el bien de todos, primero los pobres, como siempre, extremadamente valioso escuchar al doctor Lorenzo Meyer. Gracias, Mayra. Rosario Durán. Ahora menos que nunca, el Ejército cooperará. Ahora menos que nunca el ejército cooperará si están más apapachados que nunca por el gobierno federal, así que seguirá impune. Lili Zacal Newman dice, me parece desafortunado el título de hoy del doctor Lorenzo Meyer, no porque uno se rasgue las vestiduras y no tenga humor, como si el tráiler tuviera voluntad propia para mí restarle seriedad a lo que pudo ser una tragedia, aunque sea en el título. Bueno, pues así varios comentarios eh, eh, al respecto. el Flechador del Sol también dice, memoria o conveniencia se olvida de él, del toro y su hija, hoy gobernadora, así como el apoyo a los abarca. Bueno, gracias, gracias por todos estos comentarios en redes sociales, Miguel Ángel. Pues aquí seguimos con este tema.
2: Sí, es muy interesante la participación de nuestros radioescuchas, porque sí, efectivamente es una cuestión seria, pero esta, esta política de abrazos, no, no 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 balazos, sí contradice abiertamente la política represiva y el juego del que hablábamos de infiltrar grupos eh, para que lleven al precipicio a los propios a, 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 a luchas legítimas en el terreno indígena, campesino, obrero. Vimos muchos falsos líderes que tomaron tomaron las armas, eh, actuaron de manera imprudente y movimientos muy importantes fueron reprimidos. Lo vimos en el 71, lo vimos a lo largo de los movimientos estudiantiles, médicos, de maestros que hemos tenido... En el, en el país cómo se infiltran agentes eh, eh, para orillar al estado a acabar por lo sano así así le decían no acabar por lo sano con estos revoltosos entonces yo creo que eh, valdría la pena esta reflexión que hace eh, tomar esa reflexión que hace el propio presidente hacer un llamado al diálogo no al diálogo porque no todos los estudiantes son iguales y no todo ayotzinapa es lo mismo hay un hay un tema de impunidad que se tiene que resolver y en muchas normales del país. Son un lugar muy muy importante eh, de, de educación, de escrutinio, de la propia realidad local a través de estos lugares y tienen una gran tradición política que no podemos así como simplemente borrar de un plumazo
3: ¿no? Bernice? sí el presidente ayer les hablaba directamente a los jóvenes normalistas les pedía de poner su actitud de cambiar esa actitud de encaminarla a rumbos distintos y no hacerle el juego a la derecha decía también el presidente pues bueno hasta aquí este este tema bueno seguimos por supuesto leyendo sus comentarios pero nos vamos a ir ya con la poesía necesaria que ya está lista
2: vamos
1: Primer Movimiento Hacemos comunidad en la sana distancia Es hora de Poesía Necesaria
3: Parece, parece que el tiempo a veces no, no avanza o avanza eh, pues de maneras extrañas porque cuando surgió esta sección de poesía necesaria era precisamente para hacer frente a la desazón que nos dejaba en su momento por ahí de principios de 2015 pues esta protesta en Ayotzinapa así es que la poesía necesaria llegaba pues como un espacio de, de reflexión, un, un espacio de goce también eh, y, y un remanso de tranquilidad y bueno la poesía de hoy, la poesía de hoy es un un poema de gatos eh, un poco como homenaje a estos tigres en miniatura que nos han acompañado a muchos durante el encierro y, y nos han enseñado a tomar sana distancia con gran, con gran estilo. Y bueno, el poema se titula feliscatus y se encuentra compilado en un libro que me ha costado mucho trabajo conseguir. Todavía no lo, no lo logro, no se encuentra ni en físico ni, y mucho menos en electrónico. El bestiario inmediato, muestra de poesía mexicana contemporánea que compila César Aristides, Sí hay poesía de César Arístides por supuesto eh, muy, muy fácilmente localizable E incluso en, en, en el espacio digital El periódico de poesía de la UNAM Tiene una sección, bueno, un, un capítulo ahí Dedicado a la poesía de César Arístides Pero este bestiario inmediato Pues me ha costado mucho eh, Es un libro de editorial Coyoacán y, Pero sí encontré, encontré algunos poemas Y uno de ellos es este Que se titula Feliz Catus En este libro César Aristides es Así es que, bueno, es una muestra, no de su poesía, sino de la poesía contemporánea mexicana, que tiene que ver con bestias pequeñas y grandes. Bueno, vamos con Feliscatos de Teddy López Mills, escritora mexicana también, por supuesto. Felicatus. Es la hora frutal y felina, pelaje de ámbar y cuarzo. Es la hora del durazno bajo el frío, escarcha de jugo en la fruta del vidrio. Es la hora de limón tras el mimbre, tejidos de corona en la paja... Es la hora tibia del hábito, lomo desierto de sol y columna derruida. Es la hora del corazón franqueado por la aguja, ojos dormidos en la cuna de la sombra. Es la hora del aire vencido, garra exacta de la luz en el borde de un espacio. Es la hora gato, mansa y diestra, nariz cubierta de tela y uña clavada en el fieltro. Es la hora fruta, flor y carne. Elitropo, heliotropo, al viento y ceniza reposanto. Es la hora felina, trashumante, barda santiguada y fantasma. Es la hora del polvo reunido, reliquia de la fruta y de los huesos. Es la hora del rumbo de la tierra, gato y tempo calcados en la caída de la rosa. Es la hora difusa, sin brocal ni memoria, y vino siempre la muerte, gato vino.
2: Valientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas celebrarán elecciones ordinarias el próximo 5 de junio. En estas entidades va a ser renovada la gobernatura, pero en el caso de Durango también serán diputadas y 38, 39 presidencias municipales, 39 sindicaturas y 327 regidurías. También en el estado de Quintana Roo se renovarán 15 diputaciones de mayoría relativa y 10 de representación proporcional.
3: En alianza con el Partido del Trabajo, el Partido Verde Ecologista de México y Nueva Alianza, el Partido Movimiento de Regeneración Nacional Morena buscará el triunfo en las seis entidades en disputa. Sin embargo, la designación de sus candidatos ha generado protestas en algunos estados como Oaxaca y Durango.
2: Vamos a conversar sobre el comienzo de las campañas electorales en seis estados del país. Está con nosotros el doctor Edgar Ortiz Arellano. Él es profesor en el posgrado de la Facultad de Contaduría y Administraciones, académico del Centro de Estudios Superiores Navales y miembro del Sistema Nacional de Investigadores y socio presidente de Bismarck, consultoría eh, especialistas en estudios electorales. Eh, doctor eh, Edgar Ortiz Arellano, buenos días. Bienvenido al Primer Movimiento. Buenos
8: días, Berenice Miguel Ángel. Muchas gracias por la invitación.
3: Gracias, doctor Ortiz Arellano. Bienvenido. Pues bueno, qué destacar para abrir eh, boca para iniciar esta charla, qué destacar del contexto político en el que se inician estas campañas electorales, seis estados de la República por gubernatura, además de lo que ya hemos mencionado de Durango, donde pues 39 presidencias municipales, 39 sindicaturas, 327 regidurías. ¿Cómo, cómo lo ve?
8: Bien, pues es un escenario muy interesante porque nuevamente vemos eh, cómo eh, estas elecciones que vamos a vivir el 5 de junio pues van a ser en buena parte indicativas y reflejo de lo que va a suceder en el 2024. Ahora, cabe señalar que ahorita en este momento, hasta el 10 de febrero, estamos en el proceso de precampaña. Es decir, ahorita el supuesto jurídico es que están los partidos definiendo a sus precandidatos, aunque en la realidad ya... Prácticamente todos los candidatos están definidos. Y las campañas van a comenzar el 3 de abril. O sea, oficialmente las campañas empiezan el 3 de abril y terminan el 1 de junio. Eh, esto es importante señalarlo porque vamos a ver cómo hay altos niveles de competitividad. Y siempre las gobernaturas generan eh, mucho interés en la ciudadanía que, que les compete elegir a sus gobernadores. Eh, vamos a estar viendo esta lucha muy cuidada de que no haya actos adelantados de campaña, de que no haya eh, eh, acciones que beneficien o den ventajas competitivas a los partidos durante este largo periodo en lo que inician las campañas, porque además el registro oficial de los candidatos pues, es prácticamente hasta fin de mes. Entonces, lo que vamos a ver son varias cosas. Primero, eh, vemos cómo eh, eh, Morena va a ir avanzando en términos territoriales. Desde mediados del 2021, prácticamente todos los analistas políticos, los especialistas en cuestiones electorales, eh, vienen haciendo las proyecciones y la perspectiva de lo que va a ser esta elección de 2022. Y en la mayoría de los casos coincidimos en que por lo menos de estos seis estados, cinco podrían quedar en manos de Morena y sus aliados. Es decir, el único estado que podría mantener la oposición es el estado de Aguascalientes. Cabe señalar que su gobernador ha sido es de los, de los gobernadores mejor evaluados a nivel nacional y, bueno, pues es un, es un partido que históricamente eh, tiene una votación, una tendencia de votación hacia el Partido Acción Nacional. Pero prácticamente los demás estados, eh, a pesar de las diferencias y divisiones que se han generado al interior de Morena, incluso también las diferentes discrepancias que pueden tener con sus aliados, es un partido que de manera consistente ha mostrado una tendencia de crecimiento en términos eh, político electoral y territorial es, es muy importante para los partidos en México, no solamente obtener posiciones de representación proporcional sino especialmente obtener posiciones que impliquen que sean de mayoría relativa es decir, que la población vote directamente por ellos y hemos estado viendo de manera consistente cómo Morena va eh, creciendo en esos en esos, en esos esos términos año con año <risa>
2: Doctor, hay una hay una hay una parte en la que eh, la, el ámbito el ámbito local en esas entidades que están en disputa eh, tiene una una presencia vinculada al, al presidente al presidente de la República, pero también eh, a los estados a los estados vecinos que de, en algunos casos son fundamentales. Pienso en el en el caso de Quintana Roo, Yucatán y Campeche son eh, en el caso de Oaxaca, Guerrero y Chiapas. Eh, hay una hay una parte como de, 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 de ola que arrasa que va con el mismo ritmo usted lo, lo se, se podría pensar así o es una ilusión de también de quienes estudian fenómenos electorales que eso es una es una ecuación que hay que tomar en cuenta
8: hay una tendencia nacional efectivamente en ese sentido hay una tendencia nacional pero la realidad es que también cada estado tiene sus propias lógicas y tiene sus, sus, sus eh, 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 propias tendencias es decir no necesariamente porque un grupo de estados de una región del país tengan un voto en particular hacia un partido o hacia un candidato, o hacia una tendencia ideológica, no necesariamente eso implica que todos los eh, estados o los estados vinculados o cercanos se encuentren hacia allá yo creo, Miguel Ángel, que un factor que es muy importante para eh, definir quién pudiesen ser los ganadores o, o la tendencia del voto de la población eh, también quiero hacer un paréntesis eh, todo aquel analiza, que diga, que conoce cuál es la motivación exacta por la cual los votantes eligen a un partido o a un candidato, la realidad, eh, yo le pongo muchas dudas. No sabemos con precisión exactamente cuáles son las motivaciones. Motivaciones por las cuales puede uno votar son infinitas. Entonces, eh, eh, no hay, pero lo que sí es una, lo que sí hay, hay, hay márgenes claros de eh, de conocimiento de que puede influir y voy a decir uno que es el que creo que me parece que es más relevante para esta elección y tiene que ver con la eh, función del gobierno eh, de, en turno es decir el gobierno en turno si realiza una buena función realiza una buena administración eh, es percibido por la población como un gobierno más o menos eficiente eso puede ayudar a que mantenga su partido eh, el poder en las próximas elecciones. Si es un gobierno que es eh, a todas luces percibido como corrupto, ineficiente, eh, 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 que no responde a los intereses de la población, entonces es poco probable que ese partido pueda prevalecer en, en las elecciones eh, que, que, le, que le avecinan. Entonces, en este caso, vamos a ver que en realidad la ciudadanía va a premiar o castigar a los diferentes partidos y entidades eh, eh, políticas que también están ahorita en disputa. Eh, voy a poner un caso muy claro, por ejemplo Tamaulipas, el gobernador, el cabeza de vacas es, es de los peores gobernadores evaluados, es, el, es de los, de los de, su gobierno ha sido de los peores evaluados en, en los últimos años. Entonces esto es un margen indicativo para que eh, podamos nosotros también percibir cuál es el peso o la tendencia del voto de la ciudadanía. De hecho, la mayoría de los gobiernos que están eh, ahorita en disputa, salvo el gobierno de Aguascalientes y Quintana Roo, son gobiernos que están, eh, 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 salvo esos dos gobiernos, todos los demás son gobiernos que han salido mal evaluados eh, para, para la ciudadanía. Entonces, es un caso del que va a incidir de manera importante, más allá de si hay alguna tendencia o hay una ola regional por un voto. Por supuesto que siempre todos los seres humanos somos eh, muy influidos por muchas circunstancias, pero me parece que un asunto de peso tiene que ver con el asunto de función de gobierno. Y el otro, por supuesto, con la trayectoria y la forma en la que los candidatos y precandidatos, ahorita en este momento precandidatos, próximamente candidatos, eh, se han desempeñado en el servicio público. Muchos de estos candidatos son diputados federales, son senadores, han sido dirigentes de sus partidos, han sido presidentes municipales. Entonces eso también va a influir porque se cree que la población la tiene, es, en los espacios, eh, eh, donde donde los universos son más pequeños, eh, es muy claro y muy identificable que la, la, la población pueda decir, ah, bueno, este este sí es un buen gobernante, esta persona es un buen dirigente, esta persona pudiese ser corrupta, eh, va a desempeñarse, va a hacer una buena labor, efectivamente vive aquí, eh, hay muchos políticos que eh, quieren ser gobernadores de sus estados, pero que en realidad su carrera política la hacen en la Ciudad de México porque aquí es el centro político. Entonces eso también va a influir mucho más, más allá de, de posibles corrientes o tendencias que pudiese haber a nivel regional.
3: Doctor Ortiz, ¿cómo, ¿cómo está respondiendo la oposición? ¿Qué tipo de estrategia destacar para hacer frente pues al partido en el poder? Es una pregunta más o menos retórica porque la, la que le pongo, estamos viendo a una oposición reactiva solamente a la buena o a la mala del, del partido en el poder. ¿Cuál es la propuesta? De nuevo, pregunta retórica.
8: Berenice, me ha hecho una respuesta que tiene muchas, 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 me ha una pregunta que tiene respuestas. Eh, eh, co complejas pero también muy obvias eh, porque efectivamente, desafortunadamente para la democracia en México, eh, vemos una oposición sumamente debilitada, que eh, eh, no tiene una estrategia, no tiene una plataforma política atractiva a los ciudadanos, sus candidatos en algunos casos no son los más adecuados, no porque eh, sean eh, malas personas, voy a poner ese ejemplo, sino porque simplemente no responden a las necesidades del de ambiente político actual. En el caso, por ejemplo, de Durango, vemos que eh, el PRI propone a un candidato que ya compitió en elecciones pasadas, no ganó. En el caso de Hidalgo, la oposición propone que además eso generó una discusión con el gobernador del estado, ponen a, a Carolina Vigiano, que no tiene gran presencia política en el estado, pero que por el lazo familiar que tiene con Rubén Morera, es la esposa de, de, de Rubén Morera, que es el líder de la fracción parlamentaria del de, de PRI en la Cámara de Diputados, pues eso le da gran ventaja. Tenemos en el caso de Quintana Roo, que todavía ponen a, eh, el PRI pone a, a la hija de un exgobernador. Nuevamente vemos de manera consistente estas tendencias oligárquicas del PRI de poner familiares, amigos, etcétera Y todavía vemos en el caso de Quintana Roo, pues que eh, la oposición en ese afán de ganar votos, de obtener prebendas, pues proponen a personajes muy alejados de la política, como es el señor Roberto Palazuelos, que a nivel eh, artístico, a nivel de los memes, es muy conocido, muy famoso, muy divertido pero que eh, las últimas declaraciones que ha hecho pues no son las más adecuadas para alguien que pretende gobernar un Estado que es tan importante para el país. Pero, sin embargo, la oposición recurre a este tipo de personajes con el afán de, de obtener votos y, sin importar cuáles van a ser las consecuencias en el futuro inmediato, Entonces todo este tipo de circunstancias, además de las luchas internas que tienen, esto les genera una gran debilidad estructural y hace que pierda presencia de manera territorial y que es sumamente y muy bien aprovechada por Morena, en ese sentido, Morena ha, ha, se ha desempeñado con mucha eficacia para aprovechar todos los espacios vacíos que la oposición ha dejado. Entonces, esperemos que en estos meses que, eh, digamos, todavía no empiezan, estos, este par de meses que todavía no van a empezar las campañas de manera oficial, pues la oposición realmente haga una gran estrategia, porque también es cierto que cuando la oposición se mantiene sumamente organizada y planeada, también puede lograr triunfos electorales pero en este caso me parece que todavía no lo ha reflejado. Además insisto las las tendencias eh, las tendencias estadísticas nos pues, muestran un aumento de, de votación hacia eh, Morena. Entonces la primera estrategia debería de ser eh, frenar ese crecimiento eh, estadístico que, eh, que representa de manera estadística eh, de el, la votación de Morena y en segundo lugar pues atraer a toda la, a, a todo este universo de votantes indecisos que no saben por quién votar o que simplemente no tienen preferencia por Morena, pero que tampoco la tienen por ellos. Entonces ahí puede ser una gran oportunidad para esos partidos. Pero creo que tienen que hacer una propuesta que resuelva problemas de carácter inmediato para la población. Hay una serie de problemas inmediatos que la población requiere, como por ejemplo la cuestión de seguridad. que vamos a ver en estados como Aguascalientes, como Tamaulipas y ahora Quintana Roo, donde viven eh, condiciones terribles de seguridad. Eh, eh, que, que haya una propuesta muy clara y muy concreta por parte de los candidatos de la oposición también la cuestión de carácter económico cómo se van a resolver estos problemas de carácter económico que estamos viviendo en la actualidad y sobre todo cómo se mejora la calidad de vida de las personas es, es, necesitamos gobiernos que más allá de la retórica gobiernen, como diría Michel Foucault, gobiernen sobre los vivos, sobre los aspectos de salud, de educación del de, de, de vivir bien, de, de vivir seguros, de tener una calidad de vida cada día mejor entonces, eso es lo que tiene que, que concentrarse la oposición, pero la realidad no vemos visos de que hagan este tipo de estrategia. Uh -huh.
2: Doctor, hay una hay un aspecto que, bueno, usted señala, me parece muy interesante, pero yo recuerdo, yo recuerdo en el en el pasado, tal vez un poco remoto, que uno estaba en Chihuahua y uno decía Cautemo Cárdenas y no, nadie lo conocía, nadie conocía. Uno hablaba de líderes políticos, Eberto Castillo, nadie lo conocía en Coahuila, pero ahora, digamos, el panorama ha cambiado. Hay, varias, hay varios puntos de la agenda que tocan a, a los estados y que la imagen de López Obrador, por lo menos el gobierno federal, está muy presente. El tema de la seguridad, la presencia del ejército y de las regiones militares que ha cambiado totalmente de giro, es algo muy fuerte. El tema de las gasolinas es otro tema. El tema de la lucha anticorrupción y, el, y la restricción de presupuestos federales a través de la extinción de fideicomisos de institutos ha sido otro, otro tema muy fuerte. El tema de los, de los niños y la educación, otro tema que también empata a los gobiernos estatales. El otro tema de la salud, la presencia del gobierno federal, ha sido eh, enorme en los estados. este Todos estos puntos que hacían que la oposición de la izquierda del país no fuera conocida en el norte o fuera muy aplaudida en el sur, ¿ha cambiado? ¿Usted no no no, no lo percibe así o estoy muy No, por supuesto,
8: coincido pues, plenamente contigo, Miguel Ángel. Eh, efectivamente, eh, las cuestiones de, de información sobre el asunto político, sobre la vida política y pública del país, afortunadamente han cambiado. Y efectivamente, el presidente de la República tiene una fuerte presencia en los estados. Es decir, eh, hace rato yo comentaba que la oposición no ha podido construir un, un discurso muy muy acertado en muchos temas que a la población le interesan. Pero eh, Morena, y en particular el presidente de la República, sí lo ha hecho. Y tiene una fuerte presencia de carácter mediático donde está informando de manera constante cuáles son los logros de su gobierno y ha hecho acciones afirmativas con respecto a poblaciones que históricamente se encontraban en situación de vulnerabilidad. Eso tiene un impacto muy importante para él y para su proyecto nacional, y la población efectivamente lo está persiguiendo, e insisto, eh, hay un discurso de la oposición que dice que todo el país está mal y eh, Más allá de que tengan razón o no Lo que es cierto es que la población sigue votando por Morena A lo mejor no, no vota en algunos casos por los candidatos que están proponiendo Sino están votando por el proyecto del presidente Voy a poner un ejemplo muy trivial Que, que además va muy a loco de la política eh, Mientras la mayoría de los políticos mexicanos el día de ayer descansaron El presidente de la república ayer estuvo en su, en su conferencia de las mañanas este, efecto tan, este acto tan simple que podría parecer inadvertido para muchos es un acto relevante porque está mostrando de cómo el presidente está tratando de insertar su agenda de manera constante, diaria, permanente. Eh, primero a través de su discurso y de su presencia mediática, pero en segunda a partir de las políticas públicas que está, que está realizando. Efectivamente hay políticas públicas que, eh, que han sido acertadas para los estados que son correctas para los estados, especialmente, insisto, para grupos que se encontraban históricamente en situación vulnerable, porque, insisto, eh, eh, hay en los estados unas tendencias de concentración oligárquica del poder económico y político, eh, de, man de manera que realmente si lo revisamos con precisión nos damos de espaldas de ver eh, cómo, cómo se concentra la riqueza en unas cuantas familias. Y el gobierno federal, de, de, de manera constante, ha tratado a través de políticas sociales y de políticas públicas eh, 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 contravenir estas tendencias oligárquicas en todos los aspectos para mejoramiento de la población. Entonces, esto beneficia mucho. Y segundo, tenemos una gran politización de la población, lo cual es muy correcto porque eso forma una cultura cívica democrática. Y eh, 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 eso nos lleva a que la población esté muy informada de qué es lo que está haciendo el gobierno federal en las fracciones y que además lo viene en la vida cotidiana. Y esto <risa> impacta de manera importante las votaciones y esto es lo que tiene que entender también la oposición porque dice, todo está mal bueno, si todo estuviera mal, entonces la gente no seguiría votando por el proyecto del presidente, y la realidad es que la gente sigue votando por el proyecto del presidente y eso, eh, mientras ellos no, mientras la oposición no entienda eso, eh, van a seguir en derrotas tras derrotas, más bien lo que tienen que hacer es qué proyecto de nación puede ser eh, mucho mejor al que está ahora implementando el presidente o si es necesario reestructurar todo el sistema político mexicano para llegar a un gran acuerdo como se ha hecho en otros países del mundo y convertir efectivamente a México en una potencia de medio alcance una potencia importante, o si no es una potencia en un, en un gobierno que realmente responda a las necesidades de la población. En ese sentido, coincido plenamente contigo, hay una serie de acciones afirmativas en cuestiones de seguridad, en cuestiones eh, eh, energéticas, este tema que trae de la reforma energética me parece que es muy relevante y que efectivamente va a beneficiar a la mayoría de la población, y así muchos otros temas que se traen ahora y que están en la, en la agenda constante y que no hay discurso, no hay discurso por parte de la oposición que los pueda
6: neutralizar.
3: Doctor Edgar Ortiz sobre, el, sobre la cuestión de la violencia el lastre de la violencia en los procesos electorales pues que ya se ha colocado desde varias elecciones anteriores hasta, hasta el punto de esta también ya se ha instalado en esta ocasión una mesa de seguridad para proteger pues los, los comicios participa Secretaría de Gobernación Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana el INE por supuesto, eh, ¿cómo se ve? ¿cuál es la vulnerabilidad que enfrentan estos comicios frente a la violencia? los focos rojos enfocados en, en también. Maulipas y Agu Aguascalientes, ¿Cómo, ¿cómo lo ve?
9: Pues
8: es, esperemos que se haya aprendido de la experiencia de las elecciones pasadas. Ustedes recordarán que el año pasado eh, también hubo procesos electorales y fueron de hecho los procesos electorales más violentos que el país. Eh, eh, hubo, es decir, hubo muchos candidatos eh, eh, asesinados, hubo muchos actos de violencia perpetrados en la mayoría de los casos por el crimen organizado y. La lógica es que de esa experiencia del 2021, este año, pues no suceda lo mismo y que se estén tomando las previsiones. Normalmente, históricamente, siempre eh, la SEDENA, SEMAR, eh, Secretaría de Gobernación y el INE firman una serie de convenios para eh, blindar los procesos electorales. La realidad es que esto es muy complicado porque el número de candidatos que hay, normalmente en las elecciones son demasiados, sería imposible vigilarlos o cuidarlos a todos. En este caso, como son seis estados, en los cuales eh, cuatro son para gobernador y otros dos eh, eligen presidentes municipales y en uno eh, diputados eh, el universo de candidatos son menos eh, es, es mucho menor a, a las elecciones pasadas o una elección eh, este intermedia de carácter federal aquí lo que es muy relevante es que la ciudadanía también esté primero en tranquilidad y paz Segundo, que también esté preparada, vigilante, observadora, y si es el caso, denunciar cualquier acto o hecho que se pudiese eh, presumir que es de, de índole ilícita. eso es muy importante. Eh, la, las fuerzas de seguridad del Estado mexicano, estoy seguro, especialmente nuestras Fuerzas Armadas, hacen una gran, gran labor, están empeñados en hacer todo lo necesario para... Eh, que se lleven en paz las elecciones, pero tampoco pueden estar en todos lados. La realidad es que se necesita el concurso de la población y de las autoridades locales. Y en este caso los gobernadores están ahorita en sus funciones. Es muy importante que asuman su responsabilidad de seguridad pública y que ayuden a las autoridades federales a que los procesos electorales se lleven de manera adecuada, en paz, en tranquilidad y en pleno goce de garantías y derechos de todos los ciudadanos especialmente el gobernador de Tamaulipas, el gobernador de Aguascalientes, pero sobre todo el gobernador de Tamaulipas, tiene que tener eh, eh, la, la disposición política y la acción política para que se lleve a cabo este proceso. La realidad es que no hemos visto hasta ahorita actos de violencia, eh, digamos, relevantes. Esperemos que siga de esta manera. Eh, las elecciones de gobernadores son muy importantes porque a fin de cuentas son las autoridades, eh, locales más eh, relevantes en temas de carácter económico social en sus estados y pueden ser susceptibles de que el crimen organizado se acerque a ellos para, 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 para cometer algún acto ilícito o para perpetrar algún incidente en contra de ellos eh, eh, ¿Por qué? Porque son relevantes el control territorial de ciertos, de ciertos estados como es el caso de Tamaulipas como puede ser el caso de Hidalgo en el caso de Hidalgo, en el caso digo de Quitana Roo, en el caso de Hidalgo tenemos el asunto de Huachicol, que Hidalgo es el estado, es de los estados que más eh, eh, delitos tiene con respecto al robo de hidrocarburos, Durango, en fin. Es necesario que los gobernadores asuman públicamente, pero además en los hechos, su responsabilidad en este proceso electoral. Las Fuerzas Armadas, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, estoy seguro que harán su papel como lo han hecho históricamente en nuestro país, pero no es suficiente. Necesitan del concurso de la ciudadanía y del concurso de los gobiernos locales. Esto es muy importante y eh, esperamos, la, la, la previsión es que este proceso electoral, debido a todos los candidatos que se están poniendo, no sea tan violento o no sea violento como lo fue en el caso del año
2: pasado. Sí, justamente. Qué, qué interesante, doctor Edgar Ortiz. Pero fíjese que también pensaba en este eh, complejo marco también de la revocación de mandato. El INE, en, en los anuncios del INE, pareciera que eh, la idea vino de ellos y que ellos lo organizaron y que ellos triunfaron. Son los dueños ahora de la revocación de mandato. Me da la impresión que incluso el propio presidente pensaba llegar a, esas, a estas elecciones venideras con un INE eh, arrodillado y no el, el INE y muchas de las personas que lo sostienen y respetan a, a Lorenzo Córdoba todavía este están muy firmes en la labor que hará el INE cómo observa usted esta organización electoral y lo que viene del propio INE tan acosado por, por el gobierno por el gobierno federal y en este marco de la revocación sí bueno el INE
8: es una institución que eh, Definitivamente a México, a los mexicanos, les ha costado mucho tiempo, mucho dinero, muchas discusiones, muchas legislaciones para construir este organismo autónomo. Cabe señalar que México, a nivel internacional, es de los países más reconocidos en su democracia procedimental. ¿Qué quiero decir con eso? Democracia procedimental es decir que esta organización de procesos electorales México es ejemplo, la realidad es que sí tenemos instituciones electorales tenemos un Instituto Nacional Electoral este a su vez tiene juntas en todos los estados contamos con los OPLES, es decir tenemos una gran estructura para la construcción de, eh, de construcción y desarrollo de los procesos electorales, en ese sentido México eh, es, es muy sólido pero la, la, el lado oscuro es que efectivamente es una democracia sumamente costosa Es decir, nos sale muy caro nos sale muy caro este Instituto Nacional Electoral y efectivamente nos hace, nos hace reflexionar sobre un posible eh, eh, cambio, reestructuración en la forma de este Instituto Nacional Electoral y de las funciones que debe de realizar y que por supuesto tienen que ser mucho más económicas, es, es decir, no puede ser tan cara nuestra democracia en un país con tantas demandas y con tantos problemas de carácter social, eh, todavía tenemos a millones de mexicanos en condiciones de pobreza y por otro lado no podemos tener un organismo electoral que sea sumamente costoso y mucho menos consejeros electorales que perciban sueldos eh, eh, este, de, de manera eh, que son excesivos, definitivamente en eso no puede Ahora, lo que es bien cierto es que sí necesitamos que este Instituto Nacional Electoral pues sea completamente objetivo, imparcial y tenga las capacidades técnicas suficientes para desarrollar los procesos, para llevar a cabo los procesos electorales. Además que ese es un mandato que viene en, en la Constitución Política de nuestro país, en el artículo 41, eh, está muy claro cuáles son las funciones de la Constitución. Creo que fue una, de la, del INE, perdóname. Creo que fue un error grave del Instituto Nacional Electoral en su momento oponerse a la revocación de mandato. Eso le quitó mucha credibilidad y le quitó prestigio eh, 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 a nivel nacional. Porque también, nuevamente, es mandato constitucional eh, la, la, la la obligación del INE de hacer de hacer la, de hacer hacer el proceso de revocación de mandato. si sí, se cumplen con los requisitos que ya se cumplieron con los requisitos para hacer. Eh, a fin de cuentas... Me parece que este Instituto Nacional Electoral y sus consejeros electorales tienen que reflexionar sobre su papel en la democracia mexicana. Quizás el Congreso de la Unión tenga que estar pensando en cambiar a estos consejeros electorales, eh, especialmente quizás al presidente del Consejo eh, del INE, que en su momento se eh, eh, erigió como un gran demócrata antes de que fuera presidente consejero, y que ya siendo como presidente consejero, pues se convirtió en la misma élite política que eh, en los últimos años ha estado exprimiendo al país entonces en ese sentido pues pierde mucha credibilidad pierde mucha autoridad moral los consejeros y a, se han enfrascado en una lucha política que no les corresponde porque el supuesto es que ellos son eh, funcionarios eh, servidores públicos de carácter técnico no de carácter político ellos no deberían de estar hablando de asuntos políticos de estarse confrontando con el presidente de la República, sino deben de estar acatando el mandato constitucional para el que fueron para el que fueron este, designados y también cumplir con todos los mandatos que las leyes eh, secundarias les mandatan. Entonces, en ese sentido, creo que tenemos un INE que ya no se encuentra tan prestigioso y que sí necesita una serie de cambios, una serie de reformas para que nuevamente eh, volvamos a hacer punta... En, estos, en esta democracia procedimental de la cual México en los últimos años se había
6: jactado.
3: Doctor Edgar Ortiz, bueno, un poco profundizando en el tema de la consulta, ¿cómo ve el efecto que pueda tener eh, la consulta de revocación de mandato? Llegado el proceso como en el que estamos ya, el proceso electoral de este año, algunos eh, analistas pues aseguran que tendrá un efecto o ha tenido un efecto de promover tal vez la figura del presidente o de su partido. Eh, ¿Cómo lo ve usted? Eh, ¿cómo, ¿Cómo ve esta cuestión?
8: Me, me parece que sería muy simplista decir que porque el presidente se va a proponer en su. Eh, se va a poner a, a, a discusión si el presidente debe de continuar en la revocación de mandato o no, eh, si debe de continuar o no. Eh, me parece simplista decirlo en esos términos, eh, eh, obviamente sin, sin menoscabar los comentarios de los demás analistas. Lo que quiero decir es que es mucho más complejo. Es decir, las lógicas de los gobiernos que están ahorita en, en competencia electoral tienen que ver con muchos factores que ya, que ya hemos discutido. Eh, primero, la función de gobierno. Segundo, la, la función de gobierno local. Segundo, el nivel de candidatos, el tipo de candidatos que son. Tercero, la presencia del gobierno federal. Es un hecho que la revocación del mandato, de, de mandato va a beneficiar al presidente de la República. O sea, es decir, toda la tendencia electoral en ese sentido está a favor del presidente de la república. Él lo sabe, el presidente de la república lo sabe perfectamente y la oposición también lo sabe perfectamente. Entonces me parece que en algunos casos ya se están, antes de perder ya se están justificando, es decir, este voy a perder porque el presidente como metió la mano en la revocación de mandato, como, como puso en medio su revocación de mandato, pues eso afecta a la preferencia de los votantes. Eh, me parece que no es así la, la, lo, que la, la, lo que afecta lo que afecta lo que afecta la tendencia de los votantes es un buen gobierno o un mal gobierno que la ciudadanía perciba a los políticos corruptos o los perciba eh, 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 como personas honestas otro factor que hemos discutido tiene que ver con las clientelas políticas es decir las estructuras clientelares a nivel territorial también tienen mucha influencia entonces este tipo de condiciones son las que van a incluir, Me parece que la revocación de, mandata, de mandato ya está, ya está como se dice, coloquialmente, ya está cantada. ¿Por qué? Porque además el presidente de la República, a diferencia de los presidentes anteriores, tiene altos niveles de popularidad. Nos gusta o no nos gusta, les gusta la o no. Esa es la realidad. Entonces tiene altos niveles de popularidad que lo que le mantienen y eso pues, se va a ver reflejado en este proceso de revocación de mandato. Ahora, lo que sí puede ser es que, de hecho, lo que va a suceder es que probablemente veamos poca participación. Eso sí lo vamos a ver, entonces tampoco vamos a ver los, 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 la, 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 las grandes filas de personas para votar en la revocación de mandato. Entonces tampoco digamos que ese ese el número de votantes que van a participar en la revocación de mandato va a ser significativo como para que a su vez este este se refleje en los procesos electorales que va a haber en las gobernaturas Entonces eh, me, me parece mucho más complejo el tema, sin embargo, obviamente lo que sí se puede afirmar es que la presencia del presidente de la República pues, se en todos los procesos electorales y va a seguir influyendo en todos los procesos electorales. Eso, sin lugar a dudas. Y, y no solamente es en este caso, en todos los procesos electorales de, de, del mundo, la figura del Ejecutivo eh, es sumamente relevante, el discurso que maneja la narrativa, hay que señalar que el presidente es un gran comunicador político político, eh, 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 que que es este que, que, y que esta, esta cualidad normalmente es eh, subestimada por la oposición, que es un gran comunicador político. Entonces, obviamente, su presencia, más que el proceso de revocación de mandato, pues sí va a impactar, eh, para bien o para mal, dependiendo del bando en el que se encuentren, los observadores, eh, va a ser eh, eh, determinante también en el proceso electoral.
2: Sí. Doctor, también, eh, eh, como uh, usted es un académico, pero también es socio presidente de Bismarck eh, Consultoría, eh, un, son especialistas en estudios electorales, un, un espacio de consultoría que se hace para orientar, eh, para orientar eh, eh, sobre las tendencias que marcan eh, a los estados. ¿Cómo, cómo, observan, ¿Cómo observan desde un espacio de consultoría, de asesoría de esta, de, de este, de esta magnitud, eh, el comportamiento de los medios locales. Digamos que han pasado, han pasado tres años, y digamos que a lo largo de tres años sí. las ciudadanías de estos estados tan importantes han tenido oportunidad ahora sí de que de medirle el agua a, a los tamales del gobierno federal y los alcances que ha tenido en otras entidades, las vecinas, por ejemplo. ¿Cómo observan ustedes el comportamiento de los medios cómo cómo ha sido en estos tres años de gobierno federal tan 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 con tanta presencia en el interior del país cómo lo observa usted qué tan importantes son hoy bien uh, creo que ahora sí tenemos en, en muchos espacios en los estados de la república
8: ya tenemos eh, eh, pues medios de comunicación más independientes más objetivos más abiertos algunos, todavía muchos, recordemos que muchos de los medios de comunicación locales, no todos obviamente, pues dependen o dependían de las dádivas, de los eh, de, la, de los negocios que hacían con los gobiernos estatales. Entonces, muchos de estos eh, eh, medios de comunicación pues dependían o incluso todavía dependen de la voluntad, del voluntarismo del jefe político en torno de esa región. Lo cual, pues obviamente, afecta o afectaba las eh, condiciones de las noticias y de la forma en la que se transmiten. Entonces, al irse rompiendo todas estas formas oligárquicas, insisto en este concepto de oligarquía, al irse rompiendo este cerco de las oligarquías desde el gobierno federal o desde cualquier otra entidad, también hay, hay en la oposición gente que se ha manifestado eh, en contra de que la de que la prensa sirva al poder, la prensa debe de servir a los ciudadanos, o sea, cualquier, cualquier medio de comunicación, su objetivo fundamental en una democracia es servir a la ciudadanía, no servir al poder, independientemente del signo político que sean sea esta, esta, este gobierno, independientemente del signo político, debe de responder a la ciudadanía. Entonces me parece que la prensa en este momento sí va a tener un papel importante, en el sentido de que ahora la ciudadanía puede leer, puede escuchar, puede ver una prensa más abierta, más objetiva, más plural, que todavía falta mucho por hacer, porque insisto, eh, eh, en algunos estados todavía los medios de comunicación son controlados por el gobierno estatal, y bueno, pues se, se aplica la, la máxima de que el paga, manda. Entonces, esto debe de cambiar, me parece que está cambiando este país en el que los regionalismos eran extremos, donde las poblaciones estaban aisladas nada más a lo que decía el jefe político, el pacique, el, el, el el jefe de la clientela política pues afortunadamente se está terminando y los medios de comunicación, el internet, eh, este, eh, la prensa libre, la radio, las radios universitarias, la televisión universitaria, pues van a jugar en este proceso, me parece que un papel fundamental, aunque todavía existe, como se dice coloquialmente, pues mucho chayo, no.
3: Bueno, doctor, pues estamos ya acercándonos al cierre, pero pues para 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 ir cerrando, para ir concluyendo, le pregunto, pues, ¿cómo, cómo llega, cómo ve usted que llega Morena? Eh, ¿Morena al interior como partido a estos comicios? ¿Cuál tendría que ser la autocrítica de Morena en los estados? Ya vimos que, bueno, por ejemplo, eh, en esta Convención Nacional de Morena en Ciudad de México el pasado 5 de febrero, pues a Mario Delgado le ha ido en esa y en anteriores momentos, pues le ha ido muy mal en esta convención, pues le le lucharon, le gritaban fuera, le gritaban traidor. ¿Cómo, cómo se ve en ese sentido, Morena, Bien, en bueno, estos pues, comicios? Es que también la,
8: la, la presidencia de, de Mario Delgado se enfrasca en la lucha interna de Morena por la presidencia de la república. Sabemos perfectamente que Mario Delgado se ha identificado con uno de los posibles precandidatos a la presidencia de la república, en particular con Marcelo Ebrard. Pero además, este sistema de designar los candidatos por encuestas es un sistema sumamente opaco, es decir, eh, este de, de la metodología, la, la, la forma en la que se aplican las encuestas, los resultados, cuándo se obtienen, quién los da, cómo los da, son sumamente opacos, especialmente para los políticos que están en esas en esas condiciones. ¿no? Eh, porque así de pronto la elaboración de una encuesta es un asunto de carácter técnico, entonces tienen que tener conocimientos técnicos para realmente conocer y saber si las encuestas son, son correctas o no, si la metodología es la adecuada, si la muestra fue la correcta. En fin, cuál fue la población, etcétera, El tipo de muestra, cómo fue el cuestionario, si el cuestionario no generó sexo. Es decir, es muy complejo realmente tener encuestas que sean lo suficientemente fidedignas para algo que es tan trascendental e importante como la elección de un candidato o de un precandidato a una gobernatura, a una diputación o a una presidencia municipal. Cualquier puesto, independientemente de su, de su, del orden de gobierno, del ámbito de gobierno, es, es importante entonces este método Morena lo tiene que realmente repensar, o sea tiene que repensar este asunto de las encuestas, llega el partido sumamente dividido, eso normalmente le pasa a todos los partidos que empiezan a crecer políticamente, es decir, que empiezan a obtener posiciones políticas y que, que observan y que sus militantes observan, se observan a sí mismos como triunfadores de facto en, en, el proceso electoral, es decir que si yo ya sé que soy gobernador, soy candidato a gobernador voy a voy a ganar porque este así sea yo muy malo de todas maneras voy a ganar eh, eh, empieza, a, empieza a provocar ese tipo de luchas a nivel interior, o sea se, la, la lucha se va a volver cada vez más intensa, más radicalizada por parte de los que, que aspiran a ser candidatos a los diferentes puestos de elección popular por parte de Morena, entonces eh, en ese sentido se va a requerir de un gran liderazgo que pueda mantener en sus trabajos en su al orden, en la disciplina, al partido, segundo creo que Morena tiene que mejorar sus procesos institucionales en todos los aspectos para construir un mínimo de disciplina partidista que les permita llevar a cabo sus procesos en paz y que no los debilite ante una oposición que cada vez se desespera más para tener posiciones políticas. Entonces, porque eso también es un hecho, un partido que se divide, que se fragmenta, eh, eh, que lucha al interior que no llegan a acuerdos, es un partido que puede crecer en el corto plazo, pero al mediano, a largo plazo es un partido que desaparece o, o simplemente eh, sale de la escena política porque ya no tiene posiciones políticas por la amplia y gran división que hay. Creo que Morena pudiese agarrar ese camino, es un camino muy peligroso para ellos. Si, re, si, si el objetivo es realmente mantener un proyecto de nación, pues deberán aminorar eso. Si su proyecto realmente simplemente son las posiciones políticas, vamos a ver cómo este asunto se... Eh, eh, pues va a ir creciendo cada vez más, vamos a ver de manera más constante estas luchas entre los precandidatos, entre los dirigentes entre los eh, jefes de las facciones eh, este, intrapartidistas de Morena, vamos a seguir viendo estas luchas y en algunos casos cada vez más de, de manera más violenta sí, y también por eso es importante que se piensen dos cosas uno, la permanencia de Mario Delgado en, en, la, en
2: la presidencia del partido
8: y segundo, los métodos para elegir a los diversos candidatos
2: pues muchísimas gracias doctor Edgar Ortiz Arellano Muchos puntos de vista, muchos miradores con los que con los que cuenta usted Le agradecemos mucho que los comparta con, con nosotros, con los radioescuchas de Radio UNAM eh, Edgar Ortiz Arellano es profesor en el posgrado de la Facultad de Contaduría y Administración Académico del Centro de Estudios Superiores Navales Y socio presidente de Bismarck Consultoría Muchas gracias eh, por su presencia esta mañana no, muchas gracias a ustedes,
8: Miguel Ángel, Berenice, a sus radioescuchas, a toda la comunidad universitaria que nos escucha, pues muchas gracias por la gentil invitación.
2: Muchas gracias. No quisiera irnos, Berenice, sin antes eh, dar un profundo pésame con muchísimo cariño y admiración por uno de los eh, personajes más importantes del periodismo cultural mexicano de los últimos 30 años, nuestro querido, nuestro amigo, mi amigo, Carlos Martínez Rentería, fundador de la revista Generación un reportero que empezó en el periódico El Universal y que animó muchas, muchas discusiones, muchos aspectos Importantes de nuestra vida Que llaman contracultural Hay una toda una, una discusión Sobre el tema, pero vamos a decir Contracultural para honrar esta, esta memoria de nuestro amigo Carlos Martínez Rentería, un luchador en los últimos Tiempos por la, por la Aprobación del consumo Del cannabis, eh, desarrolló Una revista apoyado con, con su Hijo este, eh, que, eh, Emiliano Martínez, que todavía Dirige y está presente Un, este, un tigre pintito de de ese gran tigre, de ese gran amigo que se fue, Carlos Martínez Rentería.
3: Por supuesto, Miguel Ángel, eh, qué bueno que haces esta mención en los pocos minutos que ya nos quedan, pero no dejarlo pasar a este, pues, esta figura, esta figura de la contracultura, eh, de, de promotor de la contracultura en, en nuestro país, en la ciudad, en fin, a través del trabajo editorial, por supuesto, con generación, pues ahí está este, este recuerdo y esta memoria que permanece, que permanece eh, por supuesto, un legado, el de Carlos Martínez Rentería. Con esto nos despedimos, ya son las 9.58. Vamos a ver si, es, si alcanzamos a escuchar un poco de la última eh, recomendación, la última eh, pues pieza que Citlali Morales esta mañana nos ha hecho el favor de enviarnos en el 90 aniversario de John Williams eh, la curaduría a su cargo y lo que estamos escuchando es el tema de la película de la lista de Schindler eh, eh, con la filarmónica de Los Ángeles bajo la batuta de Gustavo Dudamel. Con esto nos despedimos. Gracias al equipo y a ustedes por su escucha. Miguel Ángel, hasta mañana.
2: Hasta mañana. Esto fue Primer Movimiento.
1: Servicio Social, Lizeth Pérez e Iván Chavarría Locución, Tessa Uribe y Juan stack Quédate en sintonía con Radio UNAM, Experiencia Sonora